0: سلام من هلی هستم و شما داریم به اپیزود هشتم پادکست هلی تاک گوش میدین تو پادکست هلی تاک درباره موضوعات و مهارتهایی صحبت میکنیم که فارغ از اینکه شما چند سالتونه، شغلتون چیه، هدفتون چیه میتونه بهتون کمک بکنه تا در مسیر موفقیت قرار بگیرین پیشرفت کنین و در نهایت سطح رضایتتون رو از زندگی بالا ببرین موضوع این اپیزود، اینه که چرا به هدف هامون نمیرسیم؟ از روز اول فروردین ما تو صفحه اینستاگرام هلیتاگ یک کمپین هدف گذاری برای سال نو شروع کردم و همینجا میخوام ازتون دعوت کنم که اگه دوست داشتین بعد از شنیدن این اپیزود و با توجه به نکاتی که ازش یاد میگیرین در کنار من و چند هزار نفر دیگه برای سال جدیدتون هدف گذاری کنین. خوشحال میشم اگه از هشتگ #هدفدارم استفاده بکنین تا منم بتونم لیست اهدافتونو ببینم. خب دیگه بریم سراغ این اپیزود که من و صداهای مهمانمون حسابی براتون حرف داریم. جالبه که بدونین اکثر آدما بلد نیستن یه هدفگذاری درستی انجام بدن و یه درصد زیادی از این کسان هم به هدفشون نمیرسند، بابت اینه که بلد نیستن هدفگذاری درستی انجام بدن. یه قسمت دیگه هم تو فاز اجرا، یعنی آدما بلدن هدف گذاری بکنن میدونن که چی میخوان ولی نمیدونن که چجوری میتونن به اون هدف برسن حالا امروز من با یه مدل هدف گذاری شروع میکنم و بهتون یاد میدم که چجوری هدف گذاری بکنین در ادامه با صداهای های مهمانمون در بروی موضوعی صحبت میکنیم که در فاز هدف گذاری و اجرا و غیره باعث میشن که ما به هدف هامون نرسیم. هدف‌گذاری هم مثل هر کار دیگه ای قاعده و قانون خودشو داره و براش تکنیکا و های مختلفی هم وجود داره. امروز میخوام بهتون یه مدل هدف‌گذاری ساده و کاربردی و نسبتاً شناخته شده رو یاد بدم. اسمش هست مدل هدف‌گذاری سمارت یا سمارت گول setting. تو فارسی هم میشه ترجمهش کرد مدل هدف‌گذاری هوشمندانه. گفتم نسبتاً شناخته شده چون اگه تو گوگل سرچ بکنین گل ستینگ فوری کلی محتوای مرتبط با اسمارت گل ستینگ بهتون نشون میده اما برخلاف انتظارم وقتی که یه پل برگزار کردم تو اینستاگرام 85 درصد فالوورای صفحه خودم اصلا با مدل آشنایی نداشتند خلاصه خارج از ایران خیلی شناخته شده است ولی تو ایران هنوز نه امیدوارم که این اپیزود کمک بکنه که یه تعداد بیشتری با این مدل ساده و کاربردی آشنا بشن و اینم بهتون بگم فقط یاد گرفتن اینکه چه بر اساس این مدل هدف گذاری بکنین بهتون کمک میکنه که درصد رسیدن به هدفتون رو حسابی بالا همین همینجا بهتون بگم بعد از اینکه توضیحاتش رو دادم و این اپیزود منتشر شد توی کانال تلگرام و تو صفحه اینستاگرام یه تعدادی ورکشیت و تمپلیت این مدل هدف گذاری و براتون میذارم که میتونین یا نگاش بکنین خودتون بعدا رو کاغذ شبیهش رو بکشین یا اگه دوست داشتین پرینت بگیرین توی smart گولد ستینگ این کلمه smart به جز اینکه معنی هوشمندانه میده این حروف S و M و ای و و در واقع هر کدومه اول یه کلمه یه. S اول کلمه اسپسیفیک specific هستش. و M اول کلمه یه measurable. A اول کلمه یه achievable. R اول کلمه یه relevant. و T اول کلمه یه time-based هستش. حالا دونه دونه هر کدوم از اینا رو میگم یعنی چی و وقتی میگیم که هدف گذاری شما باید smart باشه یعنی چی. از S یا specific شروع میکنیم. اسپسیفیک معنیش معین و مشخصه. پس هدف شما باید معین و مشخص باشه. هرچی دقیق تر بنویسین که دقیقا میخواین به چی برسین احتمال رسیدن بهش بیشتر میشه. بیاین یه لحظه هدف گذاری رو اینجوری تصور کنین که شما امروز توی نقطه A قرار دارین و میخواین به نقطه B که هدفتونه برسین. اگر دقیقا مشخص کنین که این نقطه بی کجاست، اون وقت میتونین از این نقطه که امروز هستین به اون نقطه مسیر پیدا کنین و بهش برسین. اما یه لحظه فکر کنین که دقیقا نمیدونین نقطه بی کجاست، یعنی نقطه مشخص نیست براتون یه محدود است. تو این حالت، احتمال اینکه شما در مسیر رسیدن از نقطه ای که الان قرار دارین تا نقطه بی که هدفتون گم بشین خیلی زیاده. پس باید هدفی که مشخص می‌کنین توی لیست اهدافتون کاملاً مشخص و معیم باشه. یه چند تا مثال می‌زنم براتون. مثلاً بجای اینکه بگین می‌خواید تو درستون موفق باشین، باید بگین که می‌خواید توی تمام درساتون حداقل نمره 15 رو بگیرین. یا مثلاً اگر که می‌خواید تو کارتون پیشرفت کنین، عوض اینکه فقط به عنوان یه آیتم توی لیستتون بنویسین پیشرفت در کار یا ارتقاء شغلی، بعد بنویسین که دقیقاً میخواین چه اتفاقی براتون بیفته مثلا فکر کنین میخواین بشین مدیر بازاریابی یه شرکت مشخصی و بعد دقیقاً اینو به صورت هدف بنویسیدش حرف دوم اسمارت کامون ام باشه از میجرابل میاد یا قابلیت گیری داشتن خیلی مهمه که هدفی که میزارین قابل گیری باشه برای اینکه بعداً بتونین اندازه بگیرین که چقدر به سمت هدفتون پیش رفتین یا اینکه کاملاً به هدفتون رسیدین یا به یه قسمتی ازش رسیدین برای همین من شدیداً بهتون پیشنهاد میکنم تا جایی که ممکنه توی لیست اهدافتون از اعداد استفاده کنین برای مثال به جای اینکه بگیم مطالعه‌مو بیشتر کنم یا بیشتر کتاب بخونم باید بگین امسال حداقل دوازده تا دونه کتاب بخونم یا بجای که بنویسین کاهش وزن بگین تا آخر سال 1398 حداقل 5 کیلو کم بکنم چون اگه این عددا رو نذارین معیاری برای سنجش نهایتا نخواین داشت مثلا تو نمونه اول که هدف مطالعه بیشتر بود اگه شما پارسال هیچ کتابی نخونده باشین و امسال مثلا نصف یک کتابی رو بخونین در مقایسه با پارسال شما بیشتر مطالعه کردین ولی آیا واقعا به هدفتون رسیدین؟ یا تو مثال دوم که درباره کاهش وزن بود، شما اگه تا آخر سال نیم کیلو هم وزن کم کنین، روی کاغذ به هدفتون رسیدین ولی آیا واقعا به هدفتون رسیدین؟ یه سؤالی که خیلی پیش میاد اینه که بعضی چیزا رو راحت نیست بهشون عدد بدیم. یعنی بعضی از اهداف کاملا کمی هستند. مثل کاهش وزن میتونی بگی چند کیلو. یا مثلا درباره کتابخوندن، کتاب خوندن میتونی عدد بذاری براش. ولی در نقطه مقابل یه سری از اهداف کاملا کیفی هستن. مثلا اگر تو لیست اهداف شما بهبود روابط خانوادگی وجود داره. شما نمیتونین برای این بهبود یه عدد در نظر بگیرین مثلا میخوایم بگیین دو متر بهتر باشه بهبودم 5 کیلو بیشتر بشه هیچ واحد عددی وجود نداره براش. برای همچین مواردی توی فاز اجرا شما باید یک سری کارهایی رو انجام بدین که اونا رو میشه اندازه گیری کرد. یه مثال خیلی سادهش اینه که اگر که شما میخواین روی بهبود روابطتون با خونووادهتون با پدر و مادرتون با همسرتون کار کنین، میتونین هدفهای عدددار تو زیر مجموعش بذارین. مثلا بگیم بر اینکه که بخوام بهبود بدم به روابطم چی کار میتونم بکنم؟ میتونم با خانوادم کوالیتی تایم بگذارنم. میتونم باهاشون سفر برم. یا میتونم باهاشون شام بخورم. بعد بیین توی لیست اهدافتون بنویسین مثلا تا آخر سال حداقل دو تا سفر شده یه روزه با خانوادم برم. یا مثلا بگین که در طول ماه یک وعده شام یا نهار با خانوادم برم بیرون اینا همشون شون کوالیتی تایمن و نهایتا اهداف کیفی هن. ولی شما بازم یه همچین هدف هایی رو میتونین با یک سری کارهایی که میشه کمی سنجیدشون عددگذاری بکنین براشون که بعداً وقتی که شش ماه گذشت یک سال از سال گذشت و شما برگشت میلیست اهدافتون رو داشتن ارزیابی میکردین متوجه بشین که چقدر موفق بودین خب بریم سراغ سومین حرف سمارت که ای باشه و از کلمه اچیوبل یا دستیافتنی میاد همونقدر که هدفگذاری درست به آدم انگیزه میده که آدم در راستای هدفهاش قدم برداره هدفگذاری اشتباه هم خیلی دل سرد کننده است متاسفانه یه قسمت بزرگی از اشتباهاتی که در حین خلدف رخ داده میشه به این قسمت یعنی دستیافتنی بودن یا نبودنش برمیگرده. اینکه شما تو لیست اهدافتون مواردی رو ذکر بکنین و هدفاتون رو انقدر بلند پروازانه بگیرین که از روز اول معلوم باشه قرار نیست بهشون برسین باعث میشه که اصلا انگیزه نداشته باشین که در راستشون تلاش کنید. شما از اول خودتونو محکوم به شکست کردین. برای همین وقتی که هدف گذاری میکنین با خودتون فکر کنید که آیا واقعا دسترسی به این هدف از نظر منطقی امکان پذیر هست یا نه فراموش نکنین هدف های غیر منطقی و دست نیافتنی ذهن شما رو میترسونن و بعدا هم دچار استرس میشین چونکه که نمیتونین بهشون برسین ولی همش هی دارین تلاش میکنین که بهش برسین نهایتاً هم قراره باهاشون ناکامی رو تجربه کنین اما هدف ما از نوشتن لیست اهداف این نیستش که به خودمون استرس بدیم یا اینکه نهایتا ناکامی رو تجربه بکنیم. ما میخوایم به هدفهامون برسیم. پس حسابی دقت کنید که اهدافتون منطقی باشن. برای همین وقتی که هدف گذاری میکنین از خودتون این سوالو بپرسین که آیا واقعا دسترسی به این هدف از نظر منطقی امکان پذیر هست یا نه. اگه بخوام یه مثال بزنم میتونم بگم که مثلا فرض کنیم که امروز درآمد شما ماهی دو میلیون تومنه و به تازگی هم بیزنس خودتون رو شروع کردین. اگه بخواین هدف گذاری بکنین که ماهی بیست میلیون تومن از این بیزنستون درآمد زایی بکنین ممکنه یه هدف دست نیافتنی باشه برای چند ماه آینده. شما باید قدم قدم جلو برین شما ممکنه دو سال دیگه از امروز بگذره از طریق بیزنستون بتونید ماهی 20 میلیون تومن درامتزایی داشته باشین ولی اینکه الان تو ماه دوم یا سوم بخواین چه هدفی برای خودتون بذارین عملا از اول دارین یه هدف غیر منطقی میذارین یا یه مثال دیگه اگر که زندگی شما حسابی شلوغه، مثلا شما یه شغل تمام وقت دارین در کنارش دارین درسم میخونین، یه رول مادر یا پدریم هم دارین؟ توی همچین حالتی هدف قرار دادن خوندن حداقل دو کتاب در ماه ممکنه با توجه به مشغله های شما دست نیافتنی باشه. یا یه مثال دیگه اگه تا امروز هیچ پسندازی برای خریدن خونه نکردین بعد تو لیستتون بنویسین که تا آخر سال خونه بخرین شما در واقع دارین آرزو رویا می نویسین هدف منطقی برای خودتون نمیذارین. میریم سراغ حرف R که از کلمه relevant میاد و معنی فارسیش میشه مرتبط بودن. هدفهایی که توی لیست اهدافتون می نویسین باید در راستای اهداف بزرگتر شما تو زندگی باشه. باید کاملا با ارزش شما همسو باشن. یادتون باشه اگه هدفی با ارزش شما جور در نیاد احتمال رسیدن بهش خیلی خیلی خیلی, خیلی کمه. حتی اگه بهش برسین نهایتا احساس رضایت و خورسندی ندارین برای مثال اگر که یه کسی براش کلا تحصیلات ارزش نیست اینکه توی لیست اهدافش گرفتن مدرک لیسانس یا فوق لیسانس داشته باشه این هدف براش یه هدف relevant محسوب نمیشه یا بازم مرتبط با همین تحصیلات اگر کسی با لیسانسش خوشحال نیست و نمیتونه با لیسانسش کار مورد علاقهشو رو پیدا بکنه بعد اگه بخواد توی لیست اهدافش مدرک فوق لیسانس همون رشته رو بنویسه واقعا هدفگذاری درستی نیست پس به هر کدوم از هاتون، دید یک قطعه از یک پازل نگاه کنین که قرار این قطعات همشون کنار همدیگه قرار بگیرن و تصویر نهایی که می سازن اون هدف کلی شما از زندگی باشه و دوباره همینجا بگم این اهداف تر و اون هدف نهایی شما از زندگی هم باید همسو باشه با هاتون. خب رسیدیم به حرف تی که از تایم بیست میومد و اینو میگه که هدفهای شما باید زمانبندی داشته باشند. زمانبندی که شما برای هر هدف در نظر میگیرین هم باید کاملا واقعگرایانه باشند و همچنین توشون یه مقداری هم این پذیری وجود داشته باشه. اینو بهتون بگم که این قابلیت زمانبندی داشتن و همچنین قابلیت اندازهگیری داشتن در نهایت قرار دست به دست همدیگه بدن و بهتون کمک بکنن تا در طول مسیر بتونین پیشرفت خودتون رو اندازه بگیرین و ببینین که آیا دارین با سرعت مناسب به سمت هدفتون قدم بر دارین یا نه. همین بهتون کمک میکنه که اگه مشکلی وجود داشته باشه بتونین تو همون چند ماه اول برطرفش کنید و در نقطه مقابلم اگه دارین تو مسیر درست حرکت میکنین بهتون احساس رضایت و خورسندی میده و ترقیبتون میکنه که بخواین بیشتر و بیشتر تلاش بکنین حالا اینجا یه تعدادی اهداف متداولی که ممکنه برای سال جدید تو لیست شما باشه به روش هدف گذاری بهتون میگم که متوجه بشین که کلا این مدل هدف گذاری اسمارت چی میگه بر اساس این مدل هدف گذاری شما به جای اینکه توی لیست اهدافتون بنویسین لیسانس بگیرم باید بگین تا پایان سال چهل واحد باقی مونده رو پاس کنم و مدرک لیسانسم رو بگیرم. یا مثلا اگه برای سلامتیتون باید کاهش وزن داشته باشین به جای اینکه توی لیستتون بنویسین کاهش وزن باید بنویسین تا پایان امسال وزنمو از 100 کیلو به 85 کیلو کاهش بدم یا اینکه به جای این که بگین بیشتر کتاب بخونم بگین ماهی یک کتاب بخونم یا نسخه صوتی یک کتاب رو گوش بدم حالا من تشویقتون میکنم که اول از همه یه دونه لیست کلی تر بنویسین یعنی اشکالی نداره که اولین بار که میشین الان برای خودتون میخواین هدف گذاری بکنین اگه هنوز لیستتون رو ننوشتین اینجوری باشه که آیتما رو به صورت کلی تر بنویسین یعنی مثلا بنویسین مطالعه بیشتر گرفتن مدرک دفاع کردن از پایان نامتون یا مثلا کاهش وزن یادگیری زبان جدید هر چیزی که هست میتونین اولش به صورت همینطوری کلی بنویسینش بعد که لیستو نوشتین برگردین دونه دونه چک بکنین که هدفگذاریتون هوشمندانه هست یا نه تمام این آیتم که یک هدفگذاری هوشمندانه باید داشته باشه رو داره یا نداره. اگرم جوز به اون دسته کسایی هستین که از اول فروردین شروع کردین با من لیست اهدافتونو نوشتین میخوام ازتون که برگردین لیست اهدافتون رو نگاه بکنین و یه بار از این فیلتر سمارت بودن ردشون بکنین و این مواردی که شما تو لیست خودتون دارین و مطمئن بشین که هم معین و مشخصه هم قابلیت اندازگیری داره، هم دستیافتنیه هم مرتبط با اهداف کلیه شما و هم اینکه زمان بندی داره. خب بیشتر از این درباره این مدل هدف گذاری صحبت نمی کنمم یه سری اطلاعات بیشتر و عکسو و تم و Work تو اینایی که گفتم هم توی کانال تلگرام و توی اینستاگرام برای کسایی که میخوان بیشتر درش در بدونن میذارم. بریم سراغ اینکه چرا به هدفمون نمیرسیم. خب تا اینجا بهتون مدل هدفگذاری اسمارت رو یاد دادم اما هدفگذاری بر اساس این مدل لزوما کافی نیست شما ممکنه بارها و بارها برای خودتون لیست اهدافتون رو نوشته باشین و هدفگذاری کرده باشین اما هیچ وقت بهشون نرسیده باشین و نهایتا وقتی نگاه اون لیستتون کردین دچار یه ناکامی و احساس شکست شده باشین همینجا میخوام بهتون بگم که مشکل کارتون اینجاست که هدف گذاری رو دارین کل فرایند رسیدن به هدف میبینین نه جزی ازش حالا در ادامه امروز من و صدای مهمانمون که رضا هستش بیشتر درباره برای این قضیه حرف بزنیم اول از معرفی رضا شروع میکنیم خیلی از شماها که ممکنه صفحه اینستاگرام هلیتاکو فالو بکنین تا حدودی با رزا عاشنایی دارین رضا زحمت تیزراو و کارهای گرافیکی صفحه هلیتاو میکشه. حدودا 5 ساله که به آمریکا مهاجرت کرده. ایران مهندسی فناوری اطلاعات خونده و آمریکا فوق لیسانس کسب و کار در فناوری اطلاعات یا همون بزنس انفورمیشن تکنولوژی گرفته. ایران ده سال در ضمن فناوری اطلاعات و مهندسی شبکه کار کرده. الان سه ساله که معمار محاسبات ابری یا همون کلود کامپیوٹنگ Architect هستش. برای همونام که دعوت منو قبول کردی و امروز
1: اینجایی. مرسی سلام کنم. مرسی که منو دعوت کردی. البته خودم بیشتر دوست داشتم که باهاش خودم قبلا بهت گفته بودم که دوست دارم راجبه یعنی وقتی که روزی که تو با من صحبت کردی راجبه اینکه ای اپیزود داریم راجبه گل ستینگ یا همون هدف گذاری یا و در پی اون در مورد اینکه چرا به هدفمون نمیرسیم خودم پیشنهاد بهت دادم که دوست دارم باشم و صحبت کنم چون احساس که مثل تجربه دارم که میتونم به اشتراک بذارم
0: خیلی هم عالی حالا یه سوال دارم ازت چقدر به هدفات رسیدی ؟ یعنی اصلا وقتی الان نگاه میکننی به گذشته فکر میکننی آدمی هستی که خیلی به هدفات رسیدی یا اینکه شکست بزرگم داشتی؟
1: آره خیلی به هدفات که خوب رس، رسیدم احساس میکنم یه سری هدفات که خیلی براشون زحمت کشیدم و بهشون رسیدم. یه سریاونم خیلی زحمت کشتم ولی نرسیدم که دلیل داره حالا با هم صحبت میکن راجع بهش چون اصولا اینجوری نیست که آدم به همه هدفهایی که می‌ذاره بعد برسه لزومن ولی یاد گرفتم که چه جوری بهشون نگاه کنم چه جوری ازشون یاد بگیرم و صرفا متوجه بشم که اون هدفه که لزومن اون اولش گذاشتم ممکنه اون چیزی نبوده باشه که من باید از اون به دست میوردم و یا شرایطی پیش اومده که نتونستم اون چیزی که میخوام خودم ازش بیارم بیرون، اما یه چیز دیگه ای ازش دستم اومده که احساس کردم که او بعد آخر کمکم کرده.
0: خیلی هم جالب. خب رضا یکم جلوتر من گفتم که یکی از مشکلاتی که وجود داره و باید میشه که ما به هدفمون نرسیم، اینه که هدف گذاری رو داریم کل این فرایند میبینیم نه یه جزی ازش. امروز درونم بیشتر صحبت بکنی.
1: آره این نگاه فرایندی به هدف گذاری و به هدف رسیدن یا ارزیابی چرا نرسیدن خیلی مهمه یکی از چیزایی که ما می‌خوایم راجع بهش صحبت بکنیم مدل دمینگه که آیدوارد دمینگ که یکی از بزرگای حوزه مدیریته که من واقعا پیشنهاد می‌کنم مطالعه بیشتر توی در زمینه کارهای ایشون رو به همه ایشون پیشنهاد دادن مدل رو مدل به پی‌دی‌سی‌ای هم معروفه план دو چک آجاست. پلان که میتونیم با فارسی بررسی کنیم میشه برنامه ریزی، اجرا، اه... چک رو میتونیم بگیم ارزیابی و آجاست رو هم میتونیم تطبیق. تطبیق آره تذبذبیخ ها... واجه خوبی. این این مدل کارش ارزیابیه. یک فراینده حالا ما الان هدف گذاریه اساسا کناسه کلن این مدل به صورت کلی برای ارزیابی یک فرایند در سازمانها، ها کسب و کار همه جا زندگی همه چی میشه اعمالش کرد حالا امروز میخوام این مدل استفاده کنیم که این فرایند به هدف نرسیدن رو بررسی کنیم ببینیم کجاها اشتباه میکنیم در برنامه‌ریزی در اجرا در ارزیابی در تطبیق و ببینیم چه کارها میتونیم بکنیم که بهتر عمل کنیم و به هدفهامون بهتر و در سطح مطروب تری برسیم و خودم راضی تر باشیم
0: خیلی عمالی حالا همینجا من یه چیزی اضافه بکنم که این مدل دمینگو من عکسشو که به صورت یه چرخه چهار مرحله ای هستشو هم میذارم توی صفحه اینستاگرام هم بعدا براتون میذارم تو کانال تلگرام که یه نگاه بهش بندازین فکر می کنم اگر که این صحبت های ما رو بشنوین و یه نگاهی هم به مدل دمینگ بندازین خیلی بیشتر براتون جا میفته خب قرار شد از پلان شروع کنیم تو زمینه برنامه‌ریزی یه چیزی که به نظر ما خیلی خیلی مهمه ولی متاسفانه اکثر ما کم بهش توجه کنیم مسئله چرایی انجام اون کار یا هدف اسان یعنی اینکه وقتی که داریم هدف گذاری می‌کنیم همیشه به خودمون بگیم که قبل از شروعش از خودمون بپرسیم که چرا می‌خوام اصلا به این هدف برسم اصلا دلیلش چه؟ که بتونیم صادقانه به خودمون جواب این چرا رو بدین و بدونیم چه خیلی میتونه بهمون به کمک بکنه چون اگه دلیلش محکم نباشه به طور کلی اون هدف برای خودمون معنادار نباشه یا حتی اصلا با عرضشامون هم همخونی نداشته باشه بعدا تو مسیر رسیدن به اون هدف ممکن اصلا چرایی فراموشمون بشه یه چیز دیگه هم که وجود داره اینه که خیلی وقتا هدفهایی که ما میذاریم یا تو لیست اهدافمون وجود دارن، هدف بلند مدت یا هدف میان مدته. بعد وقتی که مثلا طول میکشه که بخوایم به اون هدف برسیم، کلی مرحله مرحله مرحل و قدم قدم داره تا بخوایم اون هدف نهایی برسیم. اگه این چرایی داستان ما خیلی قوی نباشه، احتمالی که اصلا وسطش یادمون بره که واسه چی از روز اول اون هدفو تو لیست اهدافمون هم وجود داره. چی فکر می‌کنین در
1: خیلی مهمه یکیم مهمتر چیزهایی که من به جالت میتونم بگم توی این چند سال اخیر خیلی بهتر یاد گرفتم چون وقتی شما مهاجرت میکنی و با سختی های جدیدی روبرو میشی خیلی جامع که تو زندگی احساس کنی که داری کم میری داری نمیدونم و میخوری به دیوار یا هر چیزی توی مسیر اون هدفهایی که به خاطرشون خانوادت و کشورت و همه چیزی و ویلکردی اونجا اون چیزی که میتونه نگاه دارایی و اینکه به تو نشون میده که آیا واقعا این هدفی که انتخاب کردی اصلا درسته یا نه اینه که برگردی به اینکه اصلا چرا دارم کار میکنم چون یه لحظهایی پیش میاد که اصلا دیگه نمیشه رفت جلو اون لحظه ها یا خیلی شرایط دیگه اگر اون چرایی درستی یا اگر خیلی اون هدف با من رابطه نداشته باشه یه, جای یه جایی یه جایی میزنه بیرون یه جایی کارو خراب
0: میکنه آره فردا یعنی چند تا از 24 ساعت نوروزه دارم خیلی نوروزو قرم میگیره خارج از ایران اوه، خیلی. جا
1: دوست داشتنی ترین اتفاق جهان برای نوروز بود و آه. اصلا حال هوای اسفند دم اید آره،
0: خیلی
1: خوب. اسفند دم اید که یعنی حال هوای تهران اسفند و دم اید که اصلا نمیدون اصلا اینجا هیچ هستی ندارم یعنی هیچ سر که اصلا حال بدی دارم
0: میدونم آره بر من خیلی حال بدی حال امروز داشتم تو ماشین چند تا هنگی نوروزی و اینا گوش میدادم اصن بغض کردم حالا بعد شد دوباره یادم افتادم که الان دوباره سفره هفت سین رو باید بچم و دور از خونم وادم یعنی من تصویر ایده‌آل نوروزم منه که سری سفره هفت سین من باشم پدرم باشه مادرم باشه خواهر باشه اوه. علی باشه و بعد تصف... بعد یه لحظه قشنگ بغض کردم و بعد دقیقاً تنها چیزی که من عوضم کرد و برگردون به حالت اولاً چرا؟ یاداوری چراش
1: بود به
0: خودم چرا الان اینجا و چرا دارم میرم
1: همه اولین هایی که تجربه کردیم اولین بدون بدونه بدونه خانواده بدونه آدم که دوستشون داریم بدونه همه اونا به همون یاد داد و اولین ها دومی ها کم کم اون همون یاد داد که بعد اون چهره ها تو بفهم میگه بهتر
0: خلاصه که این فقط به مهاجرت تطور نمی کنه اما در اگه مهاجرت کنی این چرا رو هر روز بعد با خودت تکرار کنی
1: یه ای هم که خیلی من همیشه با خودم تکرار میکنم تو لحظه هایی که خیلی صدا سخت میشه یا میخوام با خودم یادآوری کنم داستان اهمیت چهرایی رو این جمله یه فریدش که شاید خیلی شنیده باشم میگه که کسی که میتون کسی که چهرایی داره میتونه هرگونه چگونه ای رو هم تحمل کنه.
0: سختی رو در صورت دیدم انگلیسیش
1: چی بود؟ هرگز A man who has a can almost bear any how. سراغ مورد بعدی.
0: یه موردی که من احساس خیلی هم خطر وقایش زیاده الان خصوصا که من الان آدمام رو دعوت کردم که بیان لیست اهدافشون رو بنویسن برای شروع سال نو اینه که ممکنه که اول سال نو هم هست و دلم می‌خواد کلی تغییرات مثبتی ایجاد بکنیم بعد بیم وقت می‌یام هدف گذاری بکنیم حسابی جوگیر بشیم و صد تا چیز رو در آن واحد انجام بدیم که فکر می‌کنم اینم جزء از اون مواردی هستش که می‌تونه باعث بشه که ما به هدفی که داریم مثلا نرسیم ام چون خیلی وقتا میایم یک آلمه هدف جدید برای خودمون در نظر میگیریم بدون اینکه بیم در نظر بگیریم که لایف استایلمون چجوریه اصلا زمانش رو داریم یا نه که بخوایم اینها رو محققشون کنیم یه چیزی که فکر می کنم خوبه که به خودمون یادآوری بکنیم اینه که قرنه باشه که تو چند دین و چند شاخه یه سرک کوچیکی بکشیم آخرشم ادامش ندیم و اینکه در اون واحدهم نخوایم چند تا کار جدید رو با هم انجام بدیم چون هر وقت میایم یه هدف جدید میذاریم در ازای اون هدف ما باید یک سری هایم در زندگیمون خلق بکنیم یا یک سری عادت ها رو حذفشون بکنیم که تا الان داشتیم ولی دیگه به خاطر رسنم و هدف نباید تو زندگیمون وجود داشته باشه. و این ایجاد کردن عادت ها یا ترک عادت ها در, در واقع تغییر و تغییر هم یک کار یه روز دو روزه نیستش یه کاری که باید به صورت تدریجی اتفاق بیفته و این که بخوایم یه باره که چندین و چند تا هدف خیلی بزرگ و بخوایم از همین شنبه شروعشون بکنیم تغییران همین باعث میشه که اتفاق میفته
1: یه <تص-> نکته <تص-> ایب <تص->. که الان من بگم در مورد تغییر لحظه ای و از این حالتهای رویلیشن خاصی که باید هم دست و دگرگونی که باید دست میده امومن اینا رو بومبس میده سه به خاطر اینکه این بر اساس ایک لحظه اون حس و انگیزه ها. اون خیلی کوتاهه اون از بی میره اگر من برنامه‌ای که اون تصمیمی که میگیرم اون هدفی که دارم بر اساس یک احساس لحظه‌ای باشه بر اساس اون چرایی که داشیم راجعش صحبت می‌کردیم چرایی مشخصی پشتش نباشه یه خوره که برم جلو و ولش می‌کنم <تصفيق> در این بدترین کاری که میتونم با خودم با زمان زندگی خودم و با, با زندگی‌م بکنم <تصفيق> چون وقتمو تلف می‌کنم به اون هدفم نمی‌رسم در کنار اون به خودم به ناخودآگاه هم یک بار یاد میدم که تو نمیتونی به هدفات برسی این خیلی نکته مهمیه هر هدف بدی که انتخاب میکنیم هر اشتباهی که میکنیم تو این زمینه یک بار داریم به مغزمون یاد میدیم که تو نمیتونی و مم. این بدترین کاری که میتونی خود با خودت بکنی
0: حالا الان که درباره نتونستن گفتیم میخوام مورد بعدی رو درباره همین نتونستن بگم یعنی چون وقتی که به خودمون میگیم نمیتونیم در داریم اعتماد به نفس خودمون رو هم میاریم پایین و پایین و پاین تر دیگه به توانایی های خودمون شک میکنیم حالا یکی از مورده دیگه ای که میتونه باعث بشه که ما به هدفامون نرسیم اینه که توی هدف گذاریامون موردی لحاظ بکنیم که اصلا در راستای توانایی‌ها و استعدادهای ما نیست البته همینجا تو پرانتز بگم که موضوع اپیزود بعدیمون تمرکز روی توانایی ها و استعدادامونه نمیخوام خیلی زیاد برش حرف بزن نگه داریم برای اپیزود بعد ولی گایی وقتا هدف گذاری میکنیم ولی متاسفانه یه نگاه واقع بینانهی نسبت به توانایی و استعدادامون نداریم برای همین هم بهش نمیرسیم
1: یه مثالی که به هذرم خیلی اینجا خوبه بهش اشاره کنیم یه چیزی که همه ما خیلی باش درگیر بودیم احساس میکنم خیلی از ماها توی یکی بخشت زندگیمون تجربه کردیم بحث انتخاب رشته، انتخاب شغل چقدر اون لحظه ای که اون کار رو میکردیم به این فکر کردیم که حالا اون لحظه یا ماها و سالهای منتهی به اون چه بحث کنکور بوده، دبیرستان بوده، شغل بوده چقدر این فکر کردیم که این هدفی که دانم برای خودم میذارم با من با روحیات من با استعدادهای من سازگاره اگر من آدمی نیستم که بتونم برم پای ساختمون با کارگر معاشرت کنم گفتگو کنم آفتاب نمیتونم تحمل کنم بارون نمیتونم تحمل کنم شاید بهترین فکر نباشه این که برم هندسه عمران بشم اگر من نمیتونم توی گوشه بشینم و حالا نمیخوام بگم, نمیخوام بگم همه یه شکلنها ولی اون مثلا شما برنامه نویسی کامپیوتر روحیاتی میطلبه به صورت عموم نمیخوام یه همه این شکلی هم میتونم اوارد مختلف استثناهایی هم داشته باشه از کار ندارم اما عموما روحیه ای میطلبه که ممکنه متفاوت باشه از یه آدمی که میخواد کار استنداب بکن درسته اون روحیه بیشتر درون گراتری ای میخواد اینکه شما یه گوشه بشینی روی یه کود کامپیوتری کار کنی برای ساعتها من خودم هیچ وقت این روحیه رو نداشتم تو زندگیم که مثلا یک برنامه نویس صرف بشم هیچ وقت این کار رو نکنستم بکنم با اینکه داشتم رشتم کامپیوتر بوده با اینکه که زندگیم کامپیوتر بوده اما باید بفهمیم که کجا خوبیم کجا استعداد داریم و
0: اتفاقا رضا خیلی خوشحالم به این مورد اشاره کردیم مثال و زدی به خاطر اینکه مورد دیگهی ای که میخوام اشاره بکنم تو زمینه هدفگذاری که باعث میشه ما به هدفمون نرسیم اینه که اون هدف واقعا هدف قلبی ما نباشه یعنی اینکه یه سوالی که ما هر وقت میم هدفگذاره میکنیم بعد از خودمون بپرسیم اینه که آیا واقعا این هدف مال منه؟ تو خیلی وقتا هدفهایی که برای خودمون میذاریم خواسته های قلبی خودمون نیستن بلکه تو لیست اهدافمون قرار دارن فقط به خاطر اینکه پدرمون مادرمون دوستامون یا جامعه کلان از ما انتظار دارن یا اینکه اونا رو براش ارزش قائلن برای مثال اینکه بخواین دکترا بگیری یا فوق لیسانس بگیری یا توی یه رشته خاصی تحصیل بکنی یا مثلا اینکه ازدواج بکنی تشکیل خانواده بدی یا حتی بچه دار بشی اینا همشون اون مواردی هن که باید یادمون باشه اگه واقعا عمیقاً هدف ما نباشن و از ته دلمون نخوایمشون وقتی با سختی های مسیر روبرو رو میشیم جا میزنیم و نمیتونیم ادامه بدیم همینجا دوست دارم ازتون بخوام که اگه لیست اهداف نوشتین برای خودتون بریم برگردیم به لیست اهدافتون و برای تک تکشون از خودتون بپرسین آیا واقعا این هدف مال منه یه مورد دیگه که میخوام بهش اشاره بکنم که توی زمینه هدف گذاریه ولی میتونه باعث بشه که ما به هدفامون نرسیم تو پرانتزم بگم که اینو باهاش توی کتاب دی سادو of Not نات از آقای مارک منسن بزرگ آشنا شدم گفته بودش که گاهی وقتا ما تصویر نهایی خودمون که به اون هدف رسیده رو واقعا میخوایم ولی مسیر رسیدن به اون هدف رو نمیخواییم یعنی این که فقط حاضریم که اون تصویر نهایی رو بگیریم ولی حاضر نیستیم به خاطرش اون مسیر رو طی بکنیم تا بهش برسیم یه مثال خوبش میتونه این باشه که قیلی از ماها دوست داشتیم که یه سازی بزنیم و مثلا خودمون رو تصور کردیم که توی جمع خانوادگی مثلا آخر مهمونی موقع که همه رفتن و چراغا رو خاموش کردن یه گیتاری مثلا تو دست ما سما داریم میزنیم و همه هم دارن با همون گلگلون و یا یه آهنگ دیگه یا مثلا رفتیم شمال بعد دور آتیش نشستیم و ما داریم گیتار میزنیم دوستانمون هم دارن کیپ میک ولی فقط این تصویر نهایی رو می‌خوام یعنی هر وقت می‌شین بهش فکر می‌کنم که الان بعد از امروز به بعد من روزی 1 ساعت 2 ساعت فقط اون گیتار بگیرم مثلا تمرین میکنم و تمام نوک انگشتای من قراره مثلا پینه ببنده اون‌ها حاضر نیستم ولی فقط اون تصویر گل گلدون گل نهایی رو خیلی می‌خوام
1: یه نکته خیلی مهم دیگه هم که خیلی به نظرم جاشه که اضافه بکنیم اینه که مارک بنسن تو همون کتاب یه بحث دیگه که اشاره می‌کنه اینه که در اصل انتخاب هدف انتخاب اینه که شما حاضرید چه دسته ای از مشکلات رو بپذیرید دقیقا به اینکه هر چیزی رو که هر تصمیمی رو که ما در زندگی بگیریم هر هدفی که انتخاب بکنیم یک گروهی از سختی ها رو با خودش و همراه داره
0: آره و اما انتخاب من... با کدوم آره باید
1: بپرسم از خودم که آیا بهتر قبل از این به جنکی از خودم بپرسم آیا می خوام گیتار یاد بگیرم یا نه سوال بهتری که از خودم بپرسم اینه که آیا حاضری سختی هایی که یاد گرفتن گیتار داره رو تحمل بکنی این چون چون اونا رو نمیتونم دور بزنم دقیقاً این این یه اینم اون کتابایی که من واقعا خیلی پشیمونم که من خودم فکر کنم 17 18 باری این کتابو خوندم
0: من کتاب صوتی دارم بعد یه آره. کاری که می‌کنم اینه که گاهی وقت تو مسیر رفته و مثلا همینجوری رندوملی میزنم یه دونه آره. چپترش بخونه و منم گوش میدم خیلی کتاب خویه این من هر کسی منهای مدتی فالو کرده باشه میدونه که 300 دفعه من به این کتاب ریفرنس دادم تا الان <تصفح> یه مورد دیگه که توی هدف گذاریمون میتونیم اشتباه بکنیمش و باعث بشه که نرسیم به هدفامون اینه که تو زمینه هدف گذاری تعادل نداشته باشیم وقتی میگم تعادل منظورم اینه که وقتی لیست اهدافمون رو مینویسیم این هدف ها باید تو حوزه های مختلف باشن یعنی تو حوزه شغلی و کاری باشه تو حوزه روابط اجتماعی باشه تو حوزه رشد و توسعه فردی باشه تو زمینه تفریح و سرگرمی باشه و همچنین تو حوزه سلامتی اما اگر که ما بیایم همه هدف رو فقط توی یه دونه از این حوزه ها یا حتی دوتاش لیست اهدافمون فهمون باعث میشه که توی یک سال آینده تو زندگیمون تعادلمون با هم بخوره. همین که تعادلمون با هم بخوره و همش فقط تمرکزمون بره مثلا تو زمینه کاری و شغلی و درآمد، باعث میشه که خیلی زود خسته بشیم و ببریم. پس یه نقطه‌ای که باید دقت بکنیم اینه که روی زمینه‌های مختلف تمرکز بکنیم.
1: یه چیزی که واقعا الان به ذهنم رسید اینه که ما بعض وقتا که احساس کسلی میکنیم تو زندگی احساس خستگی میکنیم تو زندگی شاید ما دقیقاً ما, ما متوجه نشیم که از اینه که حالا به یک هدفیمون نرسیدیم یک گلی ستیستفاید نشده یا هر چیزی. از متوجهش نیستیم اما واقعاً حس کسلی و حس لذت نبردن زندگی به خاطر تأمین نشدن نیازهای بخشی از نیازهای من به عنوان حالا این ایندیویدوال این فردی که جلو شماست وقتی نتونه سری سری از نیازهاشو تأمین بکنه واقعا به کسلی می رسه و حتی در زمینی انرژیش کم میشه سطح انرژیش میه سطح رضایتش از زندگی میاد و باعث میشه به هدفهای دیگه شم هم نتونه برسه چون آدم خوشحال و راضی نیست و این خیلی سخت متوجه شدن اینجوری هم نیست که بگم خیلی میشه رو کاغذ نوشت و متوجه شو این است که آدم هم در طول زندگی یاد میگیره هم بهتره که راجبش بخونه و اینکه من اگر اهدافم رو بالانس کنم روی حوضه هایی که واقعا باز یه نقبی بزنیم اون چرایی که با چرایی من و با ها اون ارزش های درونی حالا ارزش های اساسی من هماهنگ باشه اون وقت من حس بهتر کلم به عنوان یک فرد در زندگی احساس بهتری از خودم از توانایی هام از شرایط پیرامونم دارم و باعث میشه حتی به هدفهای های دیگه ای که در مسئله دیگه گم
0: آره آ که اشاره کردی خیلی جالب بود. یه مورد دیگه ای که عملا میشه آخر موردی که امروز میخوام زیر مجموعه هدف گذاری بهش اشاره بکنم و باعث میشه که ما به هدفمون نرسیم اینه که، برای لیست اهدافمون خودمون رو کنیم. ولی هرچی چی من فکر کردم معادل خوبی برای اورورم تو فارسی پیدا نکردم. ولی مثلا تنها تو... توضیحی که میشه داد اینه که انقدر حجمه مثلا هدفمون زیاد باشه که خودمون رو دوچور مثلا استرس و اینا بکنه. چی چیز دیگه؟ آره
1: حالا اورورم که فقط در مورد هدف نیست ولی آره. کلا هرایی خواستیم که این شرایط رو توضیح بدی که اورورم شدن شاید بهترین حالتشون باشی که مثلا من اینقدر کار یا هدف یا اینقدر بشخواب خودم رو پر بکنم که دیگه نتونم از اختش بردیم
0: آره یه حجم خیلی زیادی کار برزیم یا هدف برزیم مثلا رو کول خودم که حالا ندهیم من چه گلی به سرمون بگیریم در همین که چه گلی به سرمون بگیریم و مسئله که پیش میاد اینه که نمیدونیم بعد از کجا شروع بکنیم. و توی این زمینه البته میدونم که تشتا جلوتر میخوای در زمینه هدفگذاری معکوس و شکستن هدف به قسمت روی کچکتر اشاراتی بکنه و هم من اینجا زیاد دورش نمیگم ام. ولی ام یه مسئله که میتونه خیلی بهمون به کمک بکنه اینه که یه هدف خیلی بزرگی که داریم رو اون قسمت بندی بکنیم که اینم میتونه کمک بکنه که هم احمال کاری نکنیم در آینده چون اگه هدف اون خیلی خیلی بزرگ باشه هم که ببینیمش اصلا میتریم مدیی بیخیال میشیم مثلا جا میزنیم
1: اوه آره آرهره یه چیزی که من همیشه من چون توی دوره ای از زندگی مشاور پیش دانشگاهی بودم یه چیزی که دوست داشتم با بچه ها صحبت بکنم در موردش این بود که حواستتون باشه وقتی که شما به هدفت نگاه می کنی به قبولی کنکور نگاه میکنین روز که میخواه بر کنکور شروع کنی درس خوندن یکی از کار اشتباهی که میتونی بکنی اینه که بری تمام کتاب رو بگیری همه کتاب های تست رو, رو نمیدونن همه این رو, رو اولش خیلی جوگیر بشی بگیری بذار به تو کتاب خونه جلوت. بعد میشین یهو به این کتاب خونه یه شب نگاه می کنی یوهو پنییک میکننی یو احساس یهو وحشت به دست میده که اوه. چرا چون اومدی تمام اون کاری که قرار تو یک سال آینده بکنی و گذاشتی جلوی چشمت این یه تأثیر روحی ناخداگاهی رو تو داره که باعث میشه که تو بترسی مثل این که تو مثلا تمام غذایی که قرار یک سال آینده بخوری یه یهو بیارن بزرن جلوت یه اصلا وحشت میکنه آدم ولی اینو اگر لقمه به لقمه اگر صفحه به صفحه بری جلو بحثی نیستیش ببین ما دقیقا باید بدونیم گولمون چیه، دقیقا باید بدونیم در عین اینکه اون آمادگی تغییرمون رو حفظ می‌کنیم، باید بدونیم گولمون چیه و به سمتمون حرکت کنیم. اما اینکه من یه هکل اون رو بزنم تو بشخوام یا هم... یا همه‌ی اون بخشایی که تو زندگی میخوام توسعه بدم، همه رو بیارم بزنم تو بشخوام. این اون جایی که من به اشتباه وحشت خواهم کرد و احساس میکنم که نمیتونم در صورتی که اگر من همیشه تو ذهنم باشه تنها کاری که من برای قبول شدن تو کنکور باید انجام بدم اینه که همین یک صفحه‌ای که جلومه رو بخونم و بعد صفحه بعد و بعد ببینید اگه من تو اون لحظه فقط اون کاری که باید رو بهش نگاه کنم اجرا بکنم که حالا تو زمینه اجرا رو بهشیدر صحبت میکنیم باعث میشه که اون وحشت هم بیاد پایین و بتونم هدفم رو بهتر رو.
0: من یه وسال خیلی خوب دارم توی زمینه نگاه می‌دارم وقتی تو از اجرا گفتی اونجا من اون وسال قشنگم وارد می‌شدم. خب من دیگه مورد خاصی تو ذهنت نیستش الان که ممکنه توش مرتکب اشتباه بشی و تو زیر مجموعه پلان یا همون برنامه روزیمون باشه. بریم سراغ
1: ذهنت که مطمئنم هستش تو وقتمون.
0: آره تو وقتمون نمیذونجه. حالا ما تو ذهنمون نیست. ولی میرم سراغ اجرا پس تا الان توی اون پی وی سیه یه چرخه دمینگ پی رو اشاره کردیم میرو الان سراغ دی که دو باشه
1: بخش مورد من اه. یکی از مهمترین چیزایی که اون اول قضیه باید بهش توجه بکنیم اینه که انتظار من حالا که دارم هدفامو ف... یک هدف درست رو بران در فرض کنیم هدفامو خیلی درسته هدفام دیگه هدف اشتباهی نیست اه... یه هدفیه که هدف مطلوبی است که با ما میخونه هدفیست که با تمام معیارهامون حالا با تمام یا بیشتر معیارهامون میخونه حالا من میخوام برام وارد پروسیس بشم که به اون هدف برسم هیچ وقت زندگی شبیه کتاب ها نیست هیچ و... نه که هیچ وقت ممکنه یه روز باشه دو روز باشه ده روز باشه ولی برایند زندگی شبیه فیلمانیست اه... و این یعنی که من انتخاب میکنم که چه مسیری رو در زندگی پیش بگیرم اما اینکه در اون مسیری که انتخاب میکنم حالا چی به سمت من میاد اون دیگه دست است. یه کاربرد تنش با حاتی که ما انجام میدیم تبدیل به کنترل فریک شدن یا به آدمی که احساس میکنه که من چون خودم اینجوری خیلی بوده یک بخشی مثلا حال دوره نوجوانی ها خیلی بیشتر احساسو داره که من به همه چیز در این دنیا کنترل دارم و این خیلی از بعضی وقتا چالش برانگیز فکر کردم بهشون میخوایم کنترلمون از دست ندیم و بحث اینکه ما به شرایط کنترل داشته باشیم در تنوع با اینکه ما به همه چی کنترل نداریم و درکش مسئله خیلی شر راحتی نباشه تیجه به تمرین داره مثل همه چیزهای خوب اینکه من نمیتونم تمام عواملی که در راه رسیدن من به هدفم هست رو کنترل بکنم فرض کنید که من یه هدفی دارم که بر فرض مثال برم یه جای استخدام نشان ببین توی مراحل استخدام من الان میتونم رو به, به جرأت بگم به خاطر اینکه هم توی ایران کار کردم هم توی آمریکا حداقل می واقعا میتونم ببینم که پارتی بازی همه جای دنیا به شکل عجیب و غریبی وجود داره یعنی بحثی واقعا شا... برای خود من نمیخوام بگم اصلا نمیخوام مقایسه کنم برای خود من چیزی که من شاهد بودم من اینجا بحث پارتی بازی و لابی رو خیلی شدیدتر از ایران دیدم اه... شاید تجربه شخصی من حال نمیخوام اینو عمومیات بدم اما میخوام بگم که اگر من هدفمو یه چیزی گذاشتم باید بدونم که من کنترلی ندارم رو اینکه آیا اون شخصی که من رزوممو براش فرستادم میخواد پسر رو بیاره سر کاری یا نه اون بخشش تو کنترل من نیست نه من باید خودمو به خاطر اون بخش سرزنش کنم و اینکه باید متوجه بشم که من تو مسیر هدفی قرار میگیرم یک بخشش در کنترل من من میتونم زحمت بکشم من میتونم درس بخونم من میتونم برم مدارک و سرتیفیکیت های مختلف رو بگیرم من میتونم دانشگاه برم اینا دست منه میتونم شبان روز کنم میتونم بهترین باشم در اون پوزیشنی که در اون پستی که براش اقدام میکنم اما اینکه اون فرد اون مدیر حالا میخواد سر رو بیاره سر کار یا نه اون دیگه دست من نیست و من هیچ کاری نمیتونم در اون زمین بکنم و متوجه شدن این تفاوت و اینکه من انرژیمو کجا متمرکز بکنم با... چون من یه انرژی محدودی دارم مثل یه هواپیمایی که اگر از تهران بلند میشه میخواد بره به یه مقصدی یک سخت، یک میزان سوخت مشخصی داره درسته اگه بخواد تو هوا بچرخه یا یه بار برسه سمت تبریز یا بار برسه مشهد ممکنه دیگه به شیراز نرسه درسته اگه مقصد نهایی شیراز باشه پس من هم وقتی در زمینه گام برداشتم به سمت هدف نهاییم اقدام میکنم یک میزان مشخصی انرژی دارم توان دارم منابع دارم اللحظ مالی زمانی هر چیزی در نظر بگیرید درسته هر جای این مسیر تمرکزم رو بذارم روی یک چیزی که در کنترل من نیست مثل اینکه ناراحت بشم عصبانی بشم از اینکه یه سری رو دارن استخدام میکنن که فاممیلاشونن. خب چه فرقی در شرایط من میکن این انرژی سوخت میشه باعث میشه من یه قلم عقبتر بیفتم با اون مسیری که برای رضا خوبه و این خیلی مص ما حالا از این میخوام استفاده کنم یک کتاب رو معرفی بکنم که فکر کنم بعضی از دوستان بشناسن کتاب The Art of War من نمیدونم دقیقا ترجمه فارسیش چجوری تو بازار هست یعنی با چه اسمی میشه مثلا هنر جنگیدن، هنر رزم یا هر چیزی که ممکنه باشه از سانزو یه نویسنده چینی چند هزار سال پیشه بسیار کتاب متبری است هنوزه که هنوزه در دنیا در مورد هنر روبرو شدن و رزمایش ارتش جه... ارتشها ها با هم صحبت میکنه بحثی رو مطرح میکنه در, مورد... در بخش اولش در مورد آمادگی یک ارتش برای وارد شدن به جنگ یعنی اینکه شما باید درک درستید از خودت ارتش خودت توانایی های خودت علاوه بر اون درک درستی از زمینه زمینی که توش جنگ قراره در بگیره حالا شما با تاجر شرط اون دوره رو میتونید ترجمه کنید به شرط این دوره یعنی شما فرض کن یه مسابقه فوتبال برنامه روی شما باید تیم خودتو بشنسی بشناسید توانایی تیم خودتو بشنسی بشناسید بازیکن‌های مهم و مؤثر و قوت‌هایی که تیم خودتو رو بشناسید از اون طرف باید ببینید اون ورزشگاهی که داری روش بازی کنی چه شرطی داره زمینه چجوریه آیا تجهیزات بازی تک تکنیکی رو بهت میده یا نه آیا هوا اون روز بارونیه خب تو ممکنه نتونی اون بازی خودتو بکنی اینکه هوا اون باز برگردیم به با اون بحث کنترل اینکه هوای روزی که شما مسابقه رو داری بارونیه خارج از کنترل شماست پس ممکنه با شرایطی روبرو بشی که خارج از کنترلت باشه اینجا به این اشاره میکنه که ما باید شرایط زمین مسابقه، شرایط آب و هوای اون منطقه‌ای که میخوایم با هم توش روبرو بشیم و اینکه شرایط تیم حریف، همه اینا رو ما باید در نظر بگیریم، حالا یه از کل. در نظر بگیریم شناخت درست از شرایط، شناخت درست از شرایطی که دارم توش پا میذارم برای رسیدن به هدفم و اینکه یادم باشه هیچ چیزی بحث عادلانه یا ناعادلانه بودن نیست من باید اینجوری نگاه کنم که شرایط اون چیزیست که هست. من باید متوجه بشم که تو این شرایط نه که حالا با دو کلکه ها هر چیزی. من باید بدونم که بدون زدن بدون گلایه از روزگار چون بزرگترین چیزی که می توید جلوی ما رو بگیره شما تمام گلایه های دنیا رو هم بکنیم ممکنه یه سری برای دل سوزی بکنن ولی آخرش به هدفت نمیرسی ببین این خیلی مهمتره چیزی که می بازی اینجا خیلی مهمتر از اون طرح همیست که می از یه سری آدمایی که ممکنه با تو هم دردی کنن اگر من امروز مثلا الان داشتیم راجبه شرایط اقتصادی صحبت میکردیم درسته؟, درسته؟ من بیام بگم که شرایط اقتصادی ایران امروز چنین است و چنان است پس من یه تا... پس فلان و خودم رو اه... یک جور ویکتیم یک جور گربانی شرایط بدونم و بیام بگم که او این جلوی من رو که من به هیچ چیزی نرسم این... اه... نگاه از, خود، از خودم باید بپرسم آیا این نگاه مستقل از اینکه اصلا رضا درست میگه غلط میگه یا هر چیزی آیا این نگاه به من به رسیدن به هدفم کمک میکنه یا نه اینکه من شاکی باشم از خانوادم از پدر و مادرم که فکر کنم پدرم برای من کم گذاشته مادرم کم گذاشته که من نمیتونم فوتبالیست بشم که من نمیتونم خواننده بشم که من نمیتونم برم دارم این که گردن همه بندازیم آخرش اوکه همین کارار کردیم همه برامون دلسوزی کردن همه شرایطم هم گفتیم شرط اقتصادی بده آیا آخرش به من کمک میکنه من به هدفم برسم؟ این از خودم بپرسیم یا این دیدگاه کمک میکنه که من متوجه بشم که در طول تاریخ تمام مردم دنیا با شرایط و مصیبت هایی روبرو بودن و سختی هایی روبرو بودند و در عین اون سختی ها قدم به جلو گذاشتند و اونهایی که تونستن شرایطشون متوجه بشن و با توجه به شرایط، با توجه به توانایی خودشون هدف درستی رو انتخاب کنن و در مسیر اون هدف حرکت بکنن به جاهای خیلی خوبی رسیدن مثل خیلی از کمپانی های امروز معتبر قوی دنیا امروز که در شرایط بحران‌های اقتصادی تشکیل شدن ما باید درک درستی از شرایط داشته باشیم و باید متوجه باشیم که خود قربانی پنداری هیچ کمکی به ما نمی کنه و فقط ما رو هدف اون دور میکنه یه چیزی الان یه مثالی در مورد بحث رابطه و زندگی مشترک کنیمین الان زدی دوست الان بگی اونو دور آره
0: ببینید الان که داشتین میگفتی بیشتر همطور داشتم فکر می کردم که، این کارها اصلا آسون نیسته، یعنی ما خودمون قبول داریم که اینایی که داره میگیم کار آسونی نیستن مهارتن و واقعا تمرین و تکرار میخوان تا آدم بتونه انجامشون بده بعد حالا تصور رو کن من یکم قبلتر از این درباره این گفتم که وقتی ما هدف گذاری می این هدف با تو حوزه های مختلف باشه خب مثلا الان با توجه به اینکه تو میگی آدم باید شرایط زمین رو بدونه و بدون استراتژیش برای بازی تو زمین چیه حالا تصور بکن ما یه دونه حوزه روابط اجتماعی داریم مثلا ممکنه توی هدفای امسالمون بهبود روابطمون با خانوادهمون یا با همسرمون باشه حالا بعد این تصور بکنیم قوانین بازی چیه وقتی که داریم در زمین رابطه با همسرمون مثلا صحبت می‌کنیم یا رابطه با خانوادهمون، زمین بازیش چیه؟ رولاش چیه؟ قوانین چیه و چه جوری بعد توی اون بازی کرد؟ حالا یه هدف دیگه میشه هدف کاری. اون زمین بازیش کاملا متفاوته. یعنی اون قدمایی که تو بعد از نظر کاری طی بکنیم، محیط کار اون عملا سیاست کاری که آدم باید داشته باشه متفاوته تا اینکه بدونه دقیقاً بعد هر قدمو کجا بذاره تا بتونه بره جلو. اینو می‌دونیم که عملاً اصلا کار آسونی نیست، یعنی فکر نکنیم ما نشستیم الان گودو داره میگیم لنگش کن و خیلی هم فکر میکنیم آسونه. میدونیم سخته و میدونیم هر کدوم از این حوزه هم زمین بازی خودشو داره، قانون بازی خودشو داره حریف خودش هم داره. و ما قرن تو هر کدوم از این زمین ها یک شکل بازی بکنیم. اما از اونجایی که همه اینا یه مهارت این رو 100 بار تا از من تو زمین های مختلف شنیدیم صد و یکم همه اینا مهارته ما میتونیم تمرین کنیم تکرار کنیم تمرین کنیم تکرار کنیم یاد بگیریم چجوری باید تو هر کد از زمین آواده کنیم.
1: من یه یک دو سال نفته میخوام اضافه کنم که احساس میکنم خیلی کمکم اون میکنه به من کمککرد تو درک زندگی یکی اینه که اول یادم باشه، ساده همون آسون نیست سیمپل و ایزی با هم دیگه فرق بکن. ساده و آسان با هم یعنی یکی از مفاهیمی که ما در طول زندگیمون خیلی شنیدیم مثال میگم اینه که آقا گوهر ایک از صدف کون و مکان بیرون است طلب از گمشدگان لب دریا میکرد همه چیز در وجود خود منه کجا میری همه چی اینجاست درسته؟ اما همین خیلی انگار که خیلی ب... خیلی ساده است اینکه همه چیز در وجود منه اینکه همه چیز در وجود خودته اما کار آسونی نیست اینکه به... به وجود خودت پی ببری این خیلی نکته مهمیه یه جوری عنوانش نکنیم که بعضی بحثایی که ساده است خیلی آسونام هست این دو تا خیلی با هم دیگه متفاوتان و ما باید درک داشته باشیم که باید درست تو زندگیمون قدم برداریم و نکته بعدی در ضمن که هلیه الان که در مورد متوجه بودن قوانین بازی صحبت کاری قوانین زمینه حالا این ما بازی میگیم اشاره به این نشکل زندگی. حالا حالا بازیست رابطه یا اینه یعنی منظورت همون چیزی که احتمالا متوجه من هم علاوه بر قوانینی که باشون سر و کار داریم ما با یه سری آدم ها هم تو زندگی سر و کار داریم ما با یه سری وظایف زندگی هم سر و کار داریم درم خواهد اینجا اینو اینجوری نیستش که من وقتی یک هدفی رو در نظر میگیرم یهو قیب بشم برم در یک دنیایی که هیچ کسی وجود نداره هیچ چیز دیگه وجود نداره فقط هدف من وجود داره نه تو این دنیایی که من دارم زندگی میکنم مهمترین قانون بازی و قانون زندگی اینه که همه ی آدم ها کلی هدف ممکنه داشته باشن که ممکنه خیلیش با من هم مسیر یا در تعارض با من باشه من باید اینجا خیلی چیزها رو متوجه بشم من باید ارتباط درستی با اطرافیانم برقرار کنم من باید ارتباط درستی با عرضش های زندگی خودم برقرار بکنم من باید زمانگذاری که می کنم اگر من توی زندگی مشترکی هستم باید جایگاه اون رو در کنار هدف ها متوجه بشم وگرنه اون میاد جلو راه من وگرنه ناسالم بودن ناراحتی من از شرایط زندگی مشترکم میاد جلو راه من رو میگیره و نمیذاره من یک فوتبالیست خوبی بشم نمیذاره من یک معلم خوبی بشم این درک شرایط درک آدم هایی که برای ما مهم هستند و اینکه اونها هم هر کدوم هدف خودشون رو دارن میخوام به هدفشون برسم و از ما انتظار درک دارن اما باید یادمون باشه که ما باید خودمون اقدام کنیم به درک خودمون و درک بقیه همه چی از خودمون شروع میشه. من شروع کنم متوجه بشم که اولا همه لازم نیست من رو درک کنن همه لازم نیست تمام بخش های وجود منو درک کنن تمام بخش های شخصیت من رو درک, درک کنن همه یه همه یه خانوادم اونها هم مشکلات خودشون رو دارن هدفهای خودشون رو دارن و اینکه یادم باشه در طول این مسیر که دارم میرم برسم به هدفم تمام زندگی من اون یه هدف نیست. زندگی من از مسائل مختلفی تشکیل شده که اگر به هر کدوم اونها بیتوجهی کنم تاثیرش خودش رو میذا هدف رو هدف من یعنی من ممکنه، خانوادم رو ایگنور کنم و بعد از یه مدت اون احساسی که من دستم شرایط ممکنه دقیقا و مشخصا متوجه نباشم اما شرایط روحی که من قاله میشه بعد از یک مدت در اینکه خانواده خودم رو ایگنور میکنم به این برسه که منحرف میشم کم میارم تو مسیر هدفایی که بر خودم تو زندگی می گذاشتم یکی از چیزایی که بتونیم درک کنیم شرایطمون رو نه تنها قانون بازی رو آدم های بازی رو آدم های زندگی رو و حاضر باشیم باهاشون معاشرت کنیم و گفتگو کنیم سر اینکه چطور میتونیم به هم کمک کنیم که تو این مسیر حرکت بکنیم
0: حالا من خوخوا یه چیز بگم برو. صحبت کمک کردن شد من دلم همین جا بگم که ما باید یادمون باشه اگه یه چیزی تو لیست اهداف منه این وظیفه اطرافیان من نیست که منو به این هدف برسن کاملا بر دوش منه و مسئولیتش با منه یعنی من نباید فکر بکنم یعنی بعدم بهونه ای نبد وجود باشه. بگم پدر مادرم فالان کار نکردم من به فالان هدف نرسیدم یعنی درسته که ما به همه این آدم هایی که توی زندگیمون وجود دارن داریم احترام میذاریم هستن در تصویر و باید درکمون بکنن درکشون بکنیم ولی این درک کردن وظیفه بر دوش کسی نمیذاره همونطور که، وظیفه بردوش من نمیذاره اگر که مثلا امسال تو قرار کنکور بدی خودی بشین درس به خونی قبول بشین این م-
1: خواهشی که دارم اینه که اینجور مواقع بیایم یه تمرینی بکنیم به خودمون بگین که خیلی خب فرض کن من کنکور قبول نشدم به خاطر اینکه دبیر ادبیاتی که داشتیم خیلی بد بوده به خاطر اینکه پدر و مادرم در سال کنکور از هم جدا شدن به خاطر اینکه فلان اتفاق افتاده یا هر نکته دیگه که ممکنه برای هر کسی پیش بیاد مدرسه بعدی داری شرایط مالی بدیداری یا هر اتفاقی که ممکنه تو اون شرایط پیش بیاد تنها نکته که اتفاق میفته اینه, اینه که اون روزی که شما کنکور قبول نمیشی تو میمونی و تمام بهانه‌های خودت و مشکلات بعدش با خودت بشین بگو آیا مثلا من دست معلم ادبیات هم شاکی بودم. آیا بعدن که من تو زندگیم ما هدفم نرسیدم؟ آیا اون معلم ادبیاتی که من از شاکی بودم؟ میاد حال منو بپرسه. پس من باید تو این مسیر تو این مسیری که داریم میریم جلو؟ نه تا... مسئولیت با منه مسئولیت اینه که من بتونم فارغ از اینکه، کی چی کار میکنه کی تو کارش کم میذاره یا درست انجام میده من به سمت هدفم پیش برم چون اگر نرسم دردش رو من میکشم نه اون آدم هایی که من متهم کردم بابت نرسیدن به هدفم منم که دارم نمیرسم منم که دارم اشتباه میکنم و دردش رو من میکشم
0: حزینش رو عملا توی
1: میدینی آره حزینش من میدم و اون لحظه هیچ کدوم هم آدم که ممکنه بتونی بگی یا خیلی ترحوم هم بگیری یا که
0: نهایتاً تو به هدفت آره
1: ولی ده... چش... چه اتفاق میفته؟ هیچ مسئله آخری که میخوام با هم دیگه راجبش در زمین اجرا صحبت بکنیم که فکر می‌کنم تو میتونی توی بخش عرض و بی... بیشتر راجبش صحبت بکنی بحث ریورس گول ستیینگ یا همون هدفگذاری معکوسه یه موقع من یه هدفی رو توی زندگیم دارم که برام جالب جذاب یا میخوام روی کاغذ بیارمش منتهی ممکن اون هدف به یک بار قابل اجرا باشه یا اینکه من دقیقا ندونم که چه جوری باید با اون هدف برسم و ممکنه وقتی اون هدف رو بررسی کردم به این نکته برسم که او چند مرحله بزرگ قبل اون وجود داره که هر کدوم اونها میتونی یک گول مستقل باشه مثلا فرض کن من مثلای مهاجرت رو بر مطرح میکنم که دیگه تجربهش کردنی روزی که من خودم به مهاجرت فکر میکردم شاید قطعا نمیدونستم چه قدمهایی چه, چه کارهایی رو بعد انجام بدم که برسم اونجا. خب بعد از اینکه این هدف این رو اووردم یه دیدم که او مثلا باید امتحان زبان رو بدم، باید لیست نمرات رو از دانشگاه بگیرم، باید خیلی قدم های مختلفی بردارم. حالا لیست نمرات از دانشگاه گرفتن یک هدف محصول نمیشه، اما بحث مهاجرت ممکنه یک هدف گمی باشه برای من، اولی که هدف گذاری کنم که بعد برای رسیدن به اون مجبور بشم، هدف گذاری معکوس کنم یعنی برم رو اون هدف اولیه‌ام و ببینم خب برای رسیدن به اون من چه چه قدم‌های دیگه و چه هدف‌های دیگه رو باید تیک کنم تا به اون برسم این در این شرایط من از اون آخر قضیه شروع می‌کنم و میام بررسی می‌کنم که خب برای رسیدن اونجا باید چیکار کنم و قدم‌هامو میچینم فکر کنم وقتش واقعا بریم تو زمین این که ببینیم حالا این اجرایی که داریم می‌کنیم رو می‌خواید ارزیابی کنیم می‌خوایم ببینیم که چیکار داریم می‌کنیم، با خودمون رو راست باشیم، ببینیم که چقدر درست داریم آره.
0: آره، الان دیگه نوبت چکت اون چرخه دمین. در باره چک بگم من خودم اینجوری همیشه تصورش میکنم یعنی میگم که اگر فکر کنم رسیدم به یه هدف مثل میمونه که من امروز الان اومدم سوار ماشین شدم میخوام الان از اصفهان برم بندرعباس نشستم پشت ماشین ماشین روشن کردم راه رفتم من میتونم بین راه هر چند وقت یه بار اون نقشه رو همون بکشم میرون یه نگاه بندازم ببینم درم تو مسیر درست میرم یا نه یا اینکه که ویل کنم همینجوری جوری تا برسه آخر مسیر مثلا من میدم قراره حالا الان گفتم اصفهان به بندربوس نمیدام چند ساعت راهه ولی الان اصلا فکر مسیر ده ساعته باشه نزدیکای ده ساعت شد نگاه کنم باید ببینم مثلا جلوم یه تابلو خورده به تبریز خوش آمدید یعنی اصلا کلا من مسیر رو اشتباه رفته باشم برای من این ارزیابی و چک دقیقا داستانش همینه اینکه شما توی مرحله‌های مختلف وقتی داری به یک هدفی فکر می‌کنی یا در راستاش قدم برمی‌داری یه جایی استاب بزنی یه ترمز بکنی فکر بکنی ببین الان این نقشه مسیر تو درست میری یا نه با سرعت درست میری یا نمی‌ری چون واقعیتش اینه اگه مثلا من الان امروز یه دونه هدف یک ساله برای خودم چیدم الان خصوصا میگم یک ساله بخاطر داریم سال رو می‌نویسیم مثلا کنم مثلا الان بشه اسفند سال دیگه من بیام دوباره الان لیست اهدافم رو بیارم بیرون بعد نگاش بکنم حالا اگه من به هیچ کدوم از نام نرسیده باشم یه مشکلی وسط وجود داشته باشه نگاه کردنش اسفند سال 1398 چه دردی از من دوام میکنه کنه واقعا دیگه اصلا وقت نیست خوام کاری بکنم خلاصه که من اینجا یه پیشنهاد میدم پیشنهاد من اینه که وقتی که اومدین بر براساس همون مدل هدفگذاری گذاری زمان مشخص کردیم برای رستن به هر هدفتون هر زمانی که هستش اگه مثلا یک ماه به چهار قسمت تقسیمش بکنین بشه چهار هفته که هر کدش 25 درصد مسیرتون باشه اگه یک ساله به چهار فصل تقسیمش بکنین یعنی هر سه ماه یک بار آخر فصل بهار آخر فصل تابستون آخر فصل پاییز و آخر فصل زمستون ببین یک روزو رو برای خودتون توی موبایلتون یه آلارم بذارین. وقت بذارین بشین فکر بکنین. این لیست اهدافتون رو بیارین جلوتون بشین نگاه بکنین. منتون هدفای یک سالتون مثلاً تا الان چقدر مسیر رو رفتین؟ مشکلات کار کجاست؟ اگه اون جایی که باید باشین نیستین. چه منابعی لازم دارین که بهش مثلا فکر نکردین؟ الان میتونین کاری بکنین که اگه عقبین جلو بیافتین یا مثلا اون جایی که باید قرار بگیرین سه آینده یا نه.
1: یکی از مثاله خیلی خوبی که میتونم تو این زمینه بزنم کاری که ما تقریبا میتونم بگیم هر روز انجام میدیم ما در سیستم حالا کامپیوتر کامتباری ما بحث واتر فال و اجایل پروگرامینگ و اپروچ رو داریم که حالا من خیلی واردش نمیشم ولی بحث اینه که آیا یک پروژه رو به شکل وارفال یا آبشاری همونجوری که شما درخواست رو از مشتری میگیری حالا میری تا آخر پروژه و آخرش ممکنه متوجه بشی که او اصلا درک من از پروژه خیلی متفاوت بود خیلی مسائل دیگه و پروژه شکست میخوره روی کرد اجایل که ما الان انجام میدیم ما خیلی هر روز صبح میتینگ داریم برنامه استنداپ میتینگ هر روز صبح به مدت حالا پنج دقیقه تا نیم ساعت طول می‌کشه که ما هر روز با هم دیگه پروژه‌ها رو بررسی می‌کنیم تمام تیم مسائلشون رو بررسی می‌کنیم علاوه بر اون ما جلسه‌های هفتگی داریم که ما پروژه ها رو می‌شکنیم به استوری‌های کوچکتر به پروژه‌های کوچکتر و روش بررسی می‌کنیم نه تنها هر هفته بلکه هر روز صبح و این یک کاریش که ما داریم سر کار انجام میدیم و برای اینکه پروژه در شرایطی بمونه که به سمت هدف نهایی بره که بیزینس میخواد و ما نزنیم تو خاکی این کار خیلی خوبه این که داریم میگیم دقیقا همون چیزی که ما میتونیم اجایل اپروچ رو حالا اجایل یا اجیلیتی فارسی فکر کنم مثلا چابوکی به دارست. معنی بشه اه... که ما بتونیم مثلا نسبت به تغییرات خوب انعطاف نشون بدیم این من بیشترین رو دوستم اه... اونو تو زندگیمون درقم کنیم به کار بگیریم خیلی نکته خوبی که بچه‌ها میتونن به این سیستم حالا پروژه منیجمنت یا کامپیوترم رجوع کنن برای کار
0: آره چون دقیقه حالا مالام اینکه گفتی ما یه به نظرم حالا شاید بشه گفت اشتباه که می‌کنیم اینی که من می فکر می‌کنم پروژه لزوما کاریه نه پروژه اوه. ها تک تک این چیزایی که تو لیست ماست خودش یه پروژه مهاجرت پروژه است, زبان در یاد گرفتن پروژه است, ورزش کردن و زندگی سالم تر داشتن پروژه است. همه اینا پروژه است پس همون چیزی که ممکنه در اصول پروجکت منیجمنت مثلاً داری تو کار به کارش می‌بری میتونه کاملاً تو زندگی روزمره‌ت یه جوری دیگه استفاده بشه.
1: ما زندگی روزمره زندگی ما خیلی مهم‌تر از اون شرط کاریه که توش کار می‌کنیم دیگه <تصفح> درسته پس باعث اشناشی بزنی فک
0: کنم. حالا یه پیشنهاد دیگه هم می‌تونم بدم. این که برای اینکه محاسباتمون آسان‌تر باشه وقتی می‌خوایم خودمون رو ارزیابی بکنیم همونطور که گفتم زمان زمان‌ها رو به چهار قسمت تقسیم بکنیم که بعداً بگیم مثلا 25 درصد هدف هم رسیدم 50% درصد و رسیدم 75% درصد و 100% درصد. یه مواردی هم وقتی میخوایم خود هدف گذاری رو انجام بدیم اگه امکانش هستش که عدد راحت تر به این چهار تقسیم بشه یا در قالب مثلا باز زمانی های 25 درصد یک آره راحتره این کار انجام بده مثلا اگه من توی اهدافم گذاشتم که کتاب بیشتر بخونم و میخوام یه عدد براش در نظر بگیرم به جای که اون عدد رو مثلا 15 تا در نظر بگیرم بگم 12 تا کتاب که بعد بگم هر ماه میشه یک کتاب و بعد اینطورتون رو ماهانه راحتتر ارزیابی بکنم خودوم ببینم واقعا رو ترک هستم یا نه اینکه یعنی مثلا نه خیلی عقبم
1: درست.
0: این هم یه نکته دیگه بودش و کاملا هم برمیگره به همون سیستم ریورس گول ستینگ که رضا بیشتر توضیح داد وقتی که شما مدین هدف گذاری مکوس کردین و از اون هدف کلی شکستین دونه دونه اومدین پایین تا فهمیدن قدم اول و دوم و سوم و چهارمتون چیه این هم دقیقاً میتونین ارزابی رو به همین صورت انجام بدین و برگردین ببینین که الان اون جایی که باید باشین هستین یا نه از نظر زمان از نظر منابع و سرعت حرکتتون یه چیز دیگه ای که در زمینه ارزیابی وجود داره و من عاشقشم یعنی حالا نمیدارم فیم کنم این جز اختلاف های مرزه ولی من شدیداً رو سیستم پاداش میرم جلو میخنده رزا من کاملا سیستمم پاداش دهیه. اعتقاد دارم که پاداش برای ما حکمه مثل مثلا مثل سوخت ماشین که بنزین میزنی که بتونی بری جلو پاداش هم برای ما همین شکلیه من وقتی که میام برای خودم باز زمانی مشخص قرار میدم که باید مثلا در تا آخر بهار به 25 درصد این هدفم رسیده باشم اون نقطه برای خودم یک پاداش در نظر میگیرم یعنی مثلا اول میگم این پاداش دهی لزومی نداره که چیز خیلی بزرگی باشه قرار نیست برای خودتون موبایل بخرین ماشین بخرید برای اینکه خودتون پاداش بدین این پاداش میتونه به سادگی این باشه که شما خودتون رو دعوت بکونین به کافه مورد علاقتون نوشیدنی مورد رو بگیرین ولی به خودتون بگین که این جایزه ای اینه که به 25 درصد فلان هدفم رسیدم من شدیداً تشویقتون میکنم که وقتی اومدین هدف گذاری کردین این بازه زمانیارهم که انت... در نظر گرفتین که تا چه زمانی باید فلان قدر از هدفتون برسین همون موقع براش پاداشم در نظر بگیره. همینطور که نگاه بکنین که مثلا میگه یه چهار قدم دیگه بردارم به اون جایزه بعدی میرسن بهتون حسابی انگیزه میده که بخواین ادامه بدین <تصفيق> خیلی موافقم
1: بخواده ازیزی بینه خیلی هم موافقم هم مخالفم تو اون بحثی که اولا همه آدم ها قرار نیست که مغزشون شبیه من کار کنه ولی کلان این که پا... مغز انسان برای این که یک حبیت یا عادتی رو پرورش بده بدونه که یک پاداشی در انتظارشه قطعا یک اتفاق خوبیست این رو من قبول دارم و با تو یه تیمم ولی جایی که ما با هم یه خورده اینجا اختلاف داریم اون جایی که من همه چیز رو سازاوار پاداش نمیدونم و اینکه احسا... و اینکه من یه خورده استریکتر و سختتر تو خیلی سخت گیری آره ولی خب هم هم قوانینش شکلی باشن
0: سخت نباشین
1: مثل رضا نباشین <تصفيق> <لا> <تصفيق> ولی نکتهی که هستش نید که یه نکتهی هم میخوام اعتراف کنم یه ای حالا اینجا جالب بگم تو همین زمین عرضیبی که داری میگی به من خودم اصلا کار کردن با من کار راحتی نیست تو میدونی که من گوش حرف گوش نکنترین ترین و <تصفيق> 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 لک بشترین آدم جهانم ولی افتخار نمیکنم به این ولی داستان اینه که دارم یاد میگیرم که بهتر باشم یکی از کارهایی که من با هم دیگه شروع کردیم کار کردن شاید برای اولین بار در زندگیمه که دارم یاد میگیرم که بیشتر بشنوم، بیشتر ارزیابی نه این ارزیابی نمی کردم خودم رو ولی میخوام بگم که این ضعف من بوده و من میپذیرم و ضعف من کمانکان هست و به خودم هر روز اینو میگم که رضا اگر اگر کسی از تو انتقاد میکنه اگر تو اون انتقاد رو گوش نکنی اگر که تو اینها رو گوش نکنی اینی که الان هستی بهترین میขهت بود که در عمرت خواهی بود آیا می خواهد همین باشه یه سری آدما وقتی به دیدگاه جدیدی رو میدن و نکته این که انتقاد از خودم و انتقاد از پروژه رو متوجه بشم داستان آره، انتقاد از کار و انتقاد از رزار رو بفهمن فرق شد انتقاد از کار رزا صرفا معنی انتقاد از رزا نیست تو خیلی وقتا من خیلی وقتا اصلا بینمون بحث بیش میاد سر این که حتی یه دونه اکس رو چی کار بکنیم م... ولی واقعا... همه
0: دووار بعدبی جلو جمع <تصفيق>
1: ولی واقعا من برایش حالا بهش فکر می من یک دو روز حالا خودم آرمم تر میشم اینه که اگر من دوست دارم بهتر از اینی باشم که الان هستم باید قدر بدونم آدم هایی که ضعف های من رو به من نشون میدن ببین وقتی تو میار به من میگی رضا این کار من وقتی به من حالا یه حالا شاید این یه خود فیدبک
0: بازخورد, بازخورد
1: فیدبک اون فیدبکر که به من میدی اولا متوجه بشم که این به پروژست نه به من رضا این لطا رو از هم تمیز بدم و نکته بعدی این که متوجه بشم که من دو انتخاب دارم یا میتونم به این چیزی که تو گفتی نگاه کنم بررسی کنم رفتار خودم بررسی کنم اگر درست میگی اجراش کنم و خودمو بهتر کنم به هدفم نزدیکتر بشم در راه رسیدم به هدفم چابشتر اجیلتر یا راحتتر برای تغییر و سریتر یا این که آدم می باشم، عصبانی بشم و تو رو پس بزنم فرقش اینه که در حالت اول من پیشرفت میکنم در حالت دوم من همین میمونم که هستم و این بطرین اتفاقی که میتونه برای من یا خیلی ادیفت
0: خب حالا یه چیزی ام درباره پاداش دادن گفتم درباره ارزیابی کردن مقطعی هم گفتم یه چیزی که میخوام اینجا بهش اشاره بکنم این تو پس زمینه اینجا همش تمام صدای خیابان های شیکاگو رو شما داریم میشنوید
1: این موتور سواری الان داری من نمیدونم چرا نمیره این دور دور رو 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 دور دور اون نمیره
0: یه مسئله که میخوام اشاره بکنم بهش اینه که یعنی اشتباه به نظرم بزرگ که بی نهایت میتونه باعث سرخوردگی ما بشه اینه که با وجود که من توی اون مدل سمارت گول ستینگ بهتون گفتم که هدف باید اسپسیفیک باشه یعنی باید یک هدف کاملا مشخص داشته باشین که بدونین اون نقطه A که الان هستین چیه بی چیه و دقیقا بتونین به که کی رسیدیم ببین اون نقطه مقصد کجاست اما 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 هدف مقصد نیست هدف یه مسیره و این یه اشتباهیه که ما میتونیم تو زمینه ارزیابی خودمون مرتکب بشیم اینکه فکر کنیم همیشه باید به 100 درصد یه هدف برسیم تا اسم خودمون رو بذاریم موفق و به کم از اون نتونیم قانه بشیم و فکر کنیم که اگر که من صد درصد امیت نکردم شد هشتاد درصد من الان ناموفقم من شکست خوردم دوستان که اینو همشه گوشه ذهنمون داشته باشید درسته اگه امسال توی اهداف من اینه که من 10 کیلو وز کم کنم و زندگی سالم تری داشته باشم اگه اسفند سال دیگه من روی ترازو برم 8 کیلو کم کرده باشم من به هشتاد درصد اون هدف هم رسیدم یعنی خودش خیلی چیز بزرگیه نباید باید فکر بکنم که چون من صد درصد نرسیدم پس من ناموفق بودم و شکست خورم
1: خیلی مهمه خیلی مهمه واقعا اصلا اینقدر مهمه که اصلا نمیدونم چقدر مهمه ولی دوست دارم بگم که یه برعکسش هم می میکنه و دوستारामینو مطرح بکنم ببین یه بحثی که اینجا دوستانم راجع به صحبت بکنم اینه که شرایط ماما رو تعیین نمیکنه. هر چقدر شرایط خوبی یا بد باشه ببین من چطور شرایطی باشم که به یه سری هدفام خیلی رسیدم یعنی مثلا حالا یه سری هدفای گشتم که حالا کاری ندارم خوب بد هرجور بهشون رسیدم این ممکنه باعث بشه که من حواسم پرت بشه و فکر کنم که من آدم خیلی خفنی هم به همیشه به هدفا میرسم این باعث میشه شکست بخورم تو زندگی یه اصطلاحی اصطلاح که نصفه هر چیزی میگه که یو اسلیپ ان ا وین یو ویک اپ شما روی یه برد به خوابی روی شکست بیدار میشی حالا من ترجمه تحت اللفظی کردم ولی موضوعو میگیریم ازش
0: و اینکه شما
1: اگر برنده ای اگر به هدفات میرسی دلیلش اینه که هر روز خودتو داری بهتر میکنی اگر شما خوا... بهترین مثال شاید کریس رونالدو و مسی باشن که هر دوشون دارن برای هر روز بهتر بودن تلاش میکنن و اینکه من چه اون موقعی که زمین میخورم ببین یه موقعی شما قهرمان اروپا میشی یه موقعی نمیشی یه موقعی حالا تو زندگی خودت به چیزی میرسی یه موقعی نمیرسی آیا درک درستی داری چون واقعا اگر که حالا یه خوده که آدم میره جلو متوجه توجه میشه این رسیدن ها و نرسیدن ها در اصل هیچ فرقی با هم دیگه نمی کنه در کل اینه که من دارم به اون هدفی که در کل آرامش زندگی خودم تر میشم این شعر حافظ که چند روز گفتم که من خیلی دوستش دارم این یعنی بیت رو که میگه که کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست انقدر هست که با این جرسی می آید توضیح هم در مورد این بدم اینکه در قدیم وقتی که کاربان ها حرکت می برای اینکه خب خاطر یه طول کاربان زیاد بود و ممکن مثلا یه جا برای آب باشن یا هر چیزی از گم بشن متفرق بشن توی جلوی راه کاربان یه زنگی رو بساده در می که همون جرسه که شما حالا هر تو هر هستی حالا عقب افتادی جلو افتادی هر چیزی بدونی که حداقل گم نشدی و به کاروان نزدیک یعنی داری بالاخره حال تون تو داری میری که ندانست که منزلگه معشوق کجاست اون هدف نهایی رو حالا شاید کسی درک نکرده ولی انقدر هست که بانگ جرسی می آید. ولی انقدر هست که یه صدایی میاد که میفهمم از مسیرم گم نشدم این خیلی خوبه اینکه ما بدونیم که صرفاً به اون یارو هدفه که گذاشتیم ممکنه نرسیم ولی مادامی که من دارم در مسیر آرامشم میدونم دارم زحمتمو میکشم میدونم دارم آن چیزی که میشود رو انجام میدم عرضیابیم رو میکنم حرف گذاریم میکنم بقیه دست من و تو نیست بقیه شرایطه و اینکه یاد بگیرم یاد بگیرم اجرا کنم سریعا این چرخه فیدوک رو سریع تر انجام بدم تا بتونم پیشرفت بهتری داشته باشم این برازم خیلی نفته مهمیه که خیلی خوب شد مرسی گفتی درشون کنم
0: جا تو اون چرخه دمین از پلن گفتیم از دو گفتیم از چکم گفتیم حالا نوبت اجاست نکته مهمی که وجود داره اینه که ارزیابی بدون اینکه بخواد به یک عملی منتهی بشه هیچ فایده ای نداره یعنی که من رو کاغزم بیارم که من به 25 درصد هدفم هنوز نرسیدم اینا موانعیه که جلوی پامه و اینو کارهایی که باید انجام بدم و اینو چیزایی بوده که پیشبینی نکردم ولی اینا تا وقتی رو کاغزه هیچ فایده ای نداره یعنی حالا باید بریم وارد فازه بعدی بشیم که چیه
1: عجاست تو این زمینه که گفتی یه گوریز تاریخی خیلی مهمی بزنم و یه مثالی بزنم که خیلی جا بیفته یکی از بره های بسیار بسیار مهم تاریخی که حالا خیلی ماها به بی بیتوجه کردیم بحث جنگ ایست که در دوره یه لحوش سی قبل از میلاد اتفاق افتاد که حالا در, در اینگریسی بهش میگیم The Peloponnesian War یا در فارسی من در موردش در فارسی مطالعه نکردم ولی فکر کنم نگاه کردم بهش جنگ های پلپونزی که خیلی برای من معنی نداشت چون من نایده بودم در فارسی اونو اینها ها جنگ هاییست که در ف... بعد از خشای شاه در زمان خشارشا بعد از اون دوران، بین پارا و آتندر میگیره. و هنوز در تقریبا تمام دانشگاه های نظامی آمریکا و دانشگاه های نظامی معتبر سراسر دنیا داره تدریس میشه به عنوان یک علم این بحث این جنگ ها و، تاریخی که ازش وجود داره یه کتابی رو هم اینجا معرفی می‌کنم که کتاب خیلی ساده نیست اصلا نمیدونم فارسیش ترجمهش هست یا نه کتاب از Thucydides به نام The Landmark The History of the Peloponnesian War تاریخ جنگ های یا یا هرچی که هست نکتهی که دارم که یکی از تاریخ نگارها در زمینه این جنگ ها که آخرش جنگ های بسیار طولانی این از سی سال که طول کشید و سپارتا آخرش سپارتان میبرن اون جنگ رو پلوتارک که جمعه خیلی جالبی داره یک تاریخ نگاری توی کتابی بیه که All the Athenians know what is right But only Spartans would do it همه آتنی ها میدونستن میدونن کار درست چیه اما فقط اسپارتان هام رو انجام میدادن. خیلی جمله عمیقی است و جمله درستی است بخاطر که اگر شما تاریخ آتن رو بررسی کنید آتن یکی از درخشانترین دموکراسی های تاریخ بشر رو در اون دوران داره که وقتی که اون دوران رو بررسی کنید خارق دست دولت و میزان هوشمندی و توانایی که دارن در درون دوره، اما با همه این احوال جنگ رو واگذار میکنن به خاطر خیلی از زیروبم هایی که حالا خیلی پشت تر از این حرفاست اما بحث ما الان میرسه به اینجایی که آیا ما که میدونیم چی درسته انجامش میدیم یا نه آیا بعد از اینکه من با اشکالات خودم روبرو شدم اول از همه میپذیرم اینها رو یا میخوام وایس هم همین بگم مشکل بقیه است ارزیابی که تو آنالیز به صحبت کردی مه... شاید مهمترین بخشه چون ما هممون در حال انجام عملی یکی از مهمترین نکته هم که دوست دارم تو ارزیابی بهش دقیقت کنیم اینه که آیا ما صرفا در حرکتیم یا داریم کاری رو انجام میدیم برای رسیدن به هدفمون بسه وقتا خودمون رو گول میزنیم من داشم خیلی ترجمه کردم <تصفيق> این موشن بودن صرفا این موشن یعنی داری حرکت می‌کنی علکی سر خودت گرم میکنی یه نه اینکه حالا که یه برنامه می‌نویسی کاری میکنی میری اون کاری که فر خودت همرو گول میزنی که داری یه کاری میکنی اما واقعا های اون کاری که داری میکنی در مسیر هدفته یا فقط داری خودتو فعال نشون میدی این دو تا خیلی با هم تفاوت داره هر مرحله اون ارزیابی که انجام میدیم و به این نتی می رسیم که خب این من دارم اشتباه عمل میکنم من دارم با خودم رو راست باشم اول از همه یه مثال خیلی خوبی هم که میتونم بیارم از قرآنه که میتونم اشاره کنم به آیه لائت را حف الدین قطبین الرشمنل غی که به این اشاره میکنه که راه درست و غلط از همدیگه معلومه خودتو گول نزن یعنی حالا به پی این نگر که این اینو گفتیم گناه یا نگفتیم یا هر چیزی که هستش خودتو گول نزن که به نظرم خیلی به محدود به دین یا به افکار یک گروه خاصی نیست یعنی میتونیم خیلی معنی بزرگتری از این برداشت کنیم که یک هست هستیم که ما راه درست و غلط رو که متوجه میشیم خودمونو گول نزنیم این خیلی نکته مهمیه چون اکسان داریم این کار میکنیم.
0: اینجا دیگه درباره پلان گفتیم، دو گفتیم، چک گفتیم، اجاسم گفتیم. یه سری چیزا هستن که فکر کردیم که بعد خارج از این چرخه و سیکل دمینگ بخوام در روشون صحبت بکنیم. یه چیزایی هم بودن که نمیشد بیخیالشون خیالشون بشیم و نگیم. مثلا چه رضا
1: شکست. موضوع مورد علاقه من که همینجج ازت خواهش میکنم حتما یه اپیزود ویژه یکی دوتا اپیزود راجبش داشته باشیم چون خیلی راجبش میشه حرف زد یکی از مهمترین نکات شناخت شکست و یاد گرفتن شکست خوردم من خودم یه تجربه خیلی دوست همیده به اشتراک بذارم هی میخوام بگم شعر کنم به اشتراک بذارم که در مورد خودم تجربه شخصیه من چون تو زمینه IT و شبکه امنیت شبکه و اینها کار میکنم اه, خب خیلی امتحانای سریفکیشن های بینرمالی رو شرکت کردم اه, از ماکروسافت از MCSE از CCNA, CCMP, CCIE اه, خیلی رو گذاروندم و برام خیلی قرورا شده بود کم کم, کم که من هیچ امتحانی رو فیل نکرده بودم، هیچ امتحانی رو نیفتاده بودم. امتحان آی رو من نشسته بودم، پاش که تالا بیفتم. چند وقت پیش من امتحان گوگل رو شرکت کردم، امتحان معماری ماست با تپری گوگل رو که خب امتحان پیچیده و سختی بود، واسم خب شرطش متفاوت بود. رفتم سر اون امتحان و اینکه فیل شدم. با اینکه که من همون ما... یه ما قبلش از امازون قبول شده بودم همون مواسابا... مماری مماری و تبری رو و حالا برای گوگل فیلت کردم اون اولش خیلی یه خورت صورتم یعنی اون لحظه که اون کلیک آخر کردم برای گوگل هم خیلی متفاوت بود با بقیه یه جوری دیگه اصلا بهتی
0: هیچ... و اصلا هیچی رو بهتی نمیگه اصلا
1: گوگل خیلی عجیب تر از همه امتحانه بود که من تا داده بودم. خیلی خوب بود خیلی تجربه ارزشمندی بود به خاطر اینکه تجربه قریب و سختی بود و کنار اومدم با این داستان که من اومدم اینجا این امتحان رو دادم و منی که نزدیک شاید 15-16 حتی امتحان قبل از اینو شاید بیشترشو امتحان بینرمالیو پاس کرده بودم و بدون هیچ مشکلی من آخرین امتحانی که قبلش پاس کرده بودم شاید خیلی سختر از این به نظر اما شناخت شکست و روبرو شدن باهاش یکی از عرضشمند ترین چیزی بود که یاد گرفتم
0: به نظر من رضا شکست گریز یعنی این اتفاق برای تک تک ما تو زمین های مختلف میفته ولی اون چیزی که بیشتر برای من جواب داده لیبلیه که بهش میزنم این کاملا برمیگرده به خود آدم که یه لیبلی بزنه و اسمشو بذاره شکست یا, اسمشو بزاره... یا یه لیبلی بزنه و بذاره اسمشو مثلا یه جبهی که قرار بزنم زیر پام برای اینکه دفعه بد که میخوام اون کار انجام بدم راحت تر انجام بدم میشه
1: اینجا ازت بخوام که اضافه کنم لیبل آدم شکست خورده همونقدر بده که لیبل آدم پیروز و آدم رو آدم به خودش بزنه
0: آره هر دوتوش خیلی خطرناکه خلاصه لیبل نذارین دقا لیبل نذارین کار خوبی نیست یه مورد دیگه ای که میخواستم دربارش با اتون صحبت بکنیم که نمیشه دربارش نگفت آدم های دورو برتونن من یکم پیش بهتون گفتم که شما برایند 5 آدمی هستین که بیشتر از همه باهاشون وقت می تو زمینه هدف گذاری این خیلی مهمه یعنی اینکه شما با یه آدمای رفت آمد بکنید معاشرت کنین و زمان بگذرونین که مثل شما هدفمند باشن باعث میشه که شما هدفمند بشین و تو اون مسیر قرار بگیرین یه دونه جمله ای بودش امروز گفتی برعکسش بود درباره لوزرها بود چی بود
1: آره جمله این بود که if you hang with 9 losers Soon you're be the اگر با نه تا آدم داغون معاشرت کنی به زودی تو ده همیشون خواهی بود
0: آره. و همین دلیل خیلی دقت بکنین به هایی که دورورتون هستن و یه راهش هم که من خودم بهتون گفته بودم زودتر این بودش که همین الان که داریم برای امسالتون هدف گذاری می این چهار نفر آدم دوربر خودتونم تشویق بکنیم مثل شما بیان هدف گذاری بکنن گاهی وقتا ممکن یک سری هدف های مشترک هم این وسط وجود داشته باشه و شما بتونید به همدیگه انگیزه بدین برای اینکه توی اون مسیر رسلم و اون هدف ها قرار بگن. هر جایی یک کدومتون کم آوردین اون یکی رو تشویق بکنه خب حالا که داریم این موضوع صحبت می دلم میخواد که یه تماس کوتاهی داشته باشیم با صدای مهمان دوممون که آقای ایمان چی هستن تایم کوچ و من افتخار همکاری با ایشون رو تو اپیزود ششم که درباره مدیریت ذهن و زمان بود هم داشتم. بریم که باشون با تماس بگیریم. سلام ایمان جان ممنونم ازت که دعوت منو پذیرفتی که مهمان اپیزود 8 اون باشی.
2: سلام عراदत ان خوب باشی مرسی ممنونم که
0: منو دعوت کردید ایماجان من امروز دارم درباره هدف گذاری صحبت میکنم و عواملی که باعث میشن که ما به هدفامون نرسیم یک کم پیش درباره تاثیر اطرافیانمون روی رسیدن یا نرسیدنمون به اهدافمون صحبت کردم میخوام درباره تاثیر سوشال میدیا یعنی این مسئله ازت سوال بپرسم به نظر سوشال میدیا میتونه کمکمون بکنه به هدفمون برسیم میتونه واسه بشه به هدفمون نرسیم یا نه
2: خب خیلی عالی حالا اگر سوشال میدیا یا فضای مجازی و مشخصا میخوام بگم فضای مجازی که تو ایران خیلی استفاده میشه ازش مثل تلگرام اینستاگرام توییتر حالا فیسبوک خیلی کمتر یه بخشی از زندگی ما شده و خب حضور این سوشال میدیا در زندگیمونم قطعاً اچناب ناپذیره چرا؟ چون یه دنیای جدیدی رو برای ما نشون میده و ما وارد اون دنیای حالا جدید شدیم خیلی تأثیر داره چرا؟ چون یه بخش زیادی شاید از فضای زندگیمونو داخل این فضای مجازی هستیم جای مختلف رو میبینیم فضای مختلف رو دنبال میکنیم من همیشه حالا توی حوزه تایم کوچ و توی فضایی که آموزش میدم و کار میکنم همیشه این دغدغه دق دق این فضای مجازی رو دارم چرا چون این خودش داره زمانهای خالی ما رو پر میکنه توی تایم منیجمنت توی تایم کوچ چرا چون خب خواب که خب هممون میخوابیم کارم که هممون تقریبا کار میکنیم اما اون فضاهای خالی رو ما نمیدونیم چی کار میکنیم بعضی وقتا آگاهانه یا بعضی وقتا از روی عادت میریم توی فضای مجازی و این فضا رو داریم پر میکنم حالا برای اینکه بتونیم یه, یه فضای مجازی پرباری داشته باشیم تو فضای توی زندگیمون و بالاخره یه،, یه سری چیزهایی رو که برای آینده ما توی زندگیمون برای رسیدن ما به اهدافمون هیچ کمکی که نمی کنه هیچ داره یه جورای انرژی ما رو هم میگیره، داره زمان ما رو می‌خوره بتونیم این‌ها رو مدیریت کنیم باید خوب یه سری کارهایی رو انجام بدیم چرا چون من همیشه به بچه ها میگم بچو این مثلا میگم اینستاگرام این صفحه اینستاگرام شما پیجی که دنبال می‌کنید صفحه‌ای که حالا دنبال روی اون‌ها هستید یه جورای نامه اعمال ماست یه جورای سرنوشت زندگی ماست یعنی اساره همه اون پیجایی که من از صبح باشم یه مرور میکنم میام پایین و میبینمشون یه جورای اون زندگی ماست یه جورای کانون توجه و تمرکز ماست در کل زندگیمون که حالا خیلی تو فارسی فالوه رو میگن دنبال کننده و اینها اما من واقعا فالوه رو میگم پیرو یعنی ما داریم پیروی میکنیم از اون پیجا و اون فضای مجازی رو اون پیجایی که اون صفحاتی که حالا هستن رو ما فالو کردیم واقعا یه بخش زیادی از حوزه تمرکز و توجه ما رو رقم زده و همیشه من میگم توجه و تمرکز رو روی هر چیزی باشه در طول شبان روز این سرنوشت زندگی ما رو داره رقم میزنه حالا برای اینکه ما بتونیم به اهداف اون نزدیکتر بشیم باید یک سری دستکاری های مجازی هم انجام بدیم یعنی توی همین سوشال مدیایی که هستیم باید بدونیم من به چه اهدافی تو فضای زندگی خودم میخوام نزدیک بشم و وقتی میخوام به اون اهداف نزدیک بشم های مرتبط با اون اهداف خودشون خود به خود من رو میبره به سمت اون فضایی که هستم همیشه من دو تا پیشنهاد اول میدم برای سوشال میدیا برای که ما بتونیم به اهدافمون نزدیک کنه مورد اول یه چیزی که بهش میگن دیجیتال دیتاکس یا سمزودایی دیجیتالی دیژیتالی سمزدائی از فضای مجازیمون ما خدای نکرده اگر که مسموم بشیم یه حالا یه ش... برای, برای بدنمون وجود بیاد ما باید سمزدائی کنیم از بدنمون ما آب بخوریم سیب بخوریم چیزایی که دیتاکس هست رو مصرف کنیم برای فضای اونم همین اتفاق افتاده چرا چون فکرمون بعضی وقتا مسموم میشه و این مسمومیت فکری رو ما چجوری میتونیم برطرف کنیم حالا با کارهای مختلف کتاب خوندن آموزش دیدن پادکست گوشت دادن و حالا چیزهای مختلف همه همه مرتبط همه, همه چیزهایی که به دیتاکس ما به سمزدائی ما کمک میکنه. حالا یکی از اون حوزه هم همین دیجیتال دیتاکس است چرا؟ چون یه دنیای جدیده و تو این دنیای جدید یا عالمه پژ های غیر مرتبط یک اعا صفحاتی که اصلا کمک نمیکنه به چشمدازه آینده من به مأموریت زندگی من اینها رو من باید بتونم یه دور مدیریت کنم یه دور همیشه من میگم اولین کاره که ما بتونیم یه های دیجیتال انجام بدیم. کار اول پیژ که واقعا در جهت چشمدازه من در جهت اهداف من آره یه سری پیجا هستش که خب فان با در جهت همون فان آگاهانه من اوکی. اما یه سری دیگه واقعا دیگه هیچ پره هیچ برای زندگی من نداره اول اینا رو دیتاکس کنیم اول اینا رو کنیم مورد دوم حالا شروع کنیم به دستکاری های عادتگونه چرا؟ چون عادت سه تا بخش داره سرنخ روتین پاداش ما باید بتونیم نخ های مرتبط رو پیدا کنیم و هرچقدر در معرض اون نخ های مرتبط بیشتر باشیم خب این این رفتار ما رو بیشتر به سمت یه عادت پیش می‌بره و ما می‌تونیم مثلا یه سری رفتارهای سالم، رفتارهای مؤثر رو کم کم برای خودمون عادت کنیم. برای همین من توصیه ام اینه که مورد اول یه دور سم‌زدایی بکنیم از حوزه مجازیمون، مورد دوم اهدافمون رو بشناسیم و پیج‌های مرتبط به اون اهداف رو برای خودمون ایجاد کنیم، برای خودمون فالو کنیم، بریم ببینیم. تجربه شخصی خودمو بهت بگم من حدود مثلا بچگی ها شنا زیاد میکردم و دوزه تیم استان بودم و اینها و بعد دیگه گذاشتمش کنا و همیشه توی زهنم بود چی میشه که من دوباره برم ورزش کنم برم شنا شنا به لخص خیلی دوست دارمش اما همیشه اولویتم هم نبود و به عقب میداختمش تا اینکه سر یکی از حالا کارگاه آموزشی تایم کچ یکی از شاگردای من بچا خودشون معرفی میکنن شغلشون رو میگن رشتهشون رو میگن یکی از شاگرده من عضو تیم جوانان واترپلو ایران بود دست رو برد بالا و گفتش من این این, این بعد از کلاس من بهش گفتم میتونی به من کمک کنی گفتش آره و اینها بعد دو هفته ماهان تماس گرفتش گفتش که اگه میشه که بیان این، اینجا با هم یه تمرین بکنیم همشم. من خیلی برام اولیش خب سخت بود این مسیر رو تقیی کنم بلاخره اولویت های خیلی مهمتری اون موقع رو زندگیم داشتم و اینها این برمیگرده به یه سال پیش تقریبا بعد وقتی که اولین جلسه شنا رو رفتم خب بالاخره یه،, یه کار جدیدی داشتم میکردم حوزه بکری و مغزیم تاش تازه شکل می گرفت که چه کاری باید انجام بدیم خیلی برام سخت سخ بود آخه حد دقیقا 67 سالون ورزش هربهی شنار گذاشتم کنار یعنی یه طول شاید باور نشد جان وقتی تعام کردم یه نفس نفسی میزدم که انگار داشت قلبم میومد تو دهنم بعد اومدم از اونجا بیرون و خب یکم دقیقه زمان تو مسیر رفتن داشتم خب اون رو حلش کردم گفتم خب این اگه میشه ساعت ده شب من بیام مثلا ورزشم و انشنا و انجام بدم اونم اوکی شده و خب این دغدغه اول رو کردم یه دغدغه دیگه ای که داشتم میخواستم هی خودم رو بیشتر درگیره شنا کنم چرا چون دوستش داشتم یه هدف بود برای من اولین کاری که کردم رفتم حداقل 20 پیج آموزشی تو حوزه شنا رو من شروع کردم دنبال کردن مثل مثلا آموزه های مختلفی که تو حوزه شنا هست خیلی زیاده حالا هر چیزی ما بخواییم تو فضای اینستاگرام هست آموزشش رو کارش و اینها اونا رو شروع کردم دنبال کردن یعنی از پیجه اینستاگرام من همین هران هم اگه بخوای ببینی تقریبا 20 درصدش به جای مربوط به شناس چرا چون دوستش دارم چرا چون به سلامت بدن من به سیستم تنفسی من به سیستم قلبی من خیلی همه اینها با هم داره کمک میکنه این قضیه و شروع کردم به دنبال کردن خیلی جذاب بود مثلا یه مدتی مثلا ده روز من کلاس شنا نمیتونستم برم به دلیل که مثلا شهرهای دیگه یا خارج از کشور کارگاه آموزشی داشتم وقتی برمیگشتم سر کلاس ما معلمم مربیم بهم میگفتش که ایمان تو الان دیه ده روز نیومدی اما چی شده که شناخت بهتر شده خب خیلی جالبه اوایل خودم خیلی شاید آگاه نبودم به این قضیه اما متوجه شدم که نه من دارم خود به خود فضای فکری خودم رو آماده میکنم برای این شنا کردن چرا چون اتفاقات در دنیا دوبار خلق میشه دوبار رخ میده. اول چ ذهنمون و بعد در عمل و بعد در محیط پیرانون پیرامونمون و این حوزه دیجیتال خیلی کمک میکنه به شکل گرفتن اون اهدافمون توی سیستم ذهنیمون توی سیستم مغزی ما و این کار رو من انجام دادم خیلی کمک کرد و تقریبا عادت شده که الان اگر نرم شنا کردن یه چیزی کمه دیگه عادت شده برای من این اتفاق و این حوزه دیجیتال خیلی تونست تو این قضیه مخصوصا به من کمک کنه
0: و یه نکته خوبی هم که اینجا میخوام اضافه بکنم اینه که این نصف بیشتر زحمت هم خود مثلا این سوشال مدیا بر ما میکشه یعنی اینکه کافیه که مثلا چند تا دونه صفحه مرتبط رو ما فالو بکنیم و نشون بدیم که علاقه داریم به اون تاپیک خودش عملا متوجه میشه که ما علاقمون الان مثلا موضوع مدیریت زمان یا موضوع توسعه فردی یا به تو شناه یا هر چیزی و بعد شروع میکنه پست مرتبط رو به ما نشون میده یعنی تا یه جایی یکی دو قدم اول خودمون میری بقیش هم زحمتش خودشون میکشن این قدم کار سختی نیستش که بخوام این سمز دایه رو انجام بدیم و یک سری صفحای جدید رو اضافه بکنیم در ادامه
2: درگیران همینطور اما اون سمزداری خیلی زمان ما رو میتونه نجات بده راستش رو بخواهی چرا؟ چون یه جورایی در طول شبانه روز ما درگیر اینیم که نمیدونیم راستش رو بخواهی نمیدونیم اون زمانهای خالی اون زمانهایی که کار خاصی نداریم رو داریم چیکار کار میکنیم وقتی نمیدونیم داریم چیکار میکنیم خب میریم توی فضای مجازی میشیم. جلوی تلویزیون کانالا رو بالا و پایین کردن میشینیم یعنی یک کاری, یک کاری مؤثر نمی کنیم و همه اینها, همه اینها رو بخوام تو یه لغت من بگم اسمش هست آگاهی یا ایورنس هلی جان یک دغدغه که ما داریم اگر که من کارهایی که انجام میدم تو حضره بلعخه از سوشال مدیا و فضای مجازی آگاهی لازم رو از انجام دادن اون کارها داشته باشم عالیه یعنی من اصلا نمیگم من هیچ, هیچ پیج فانی رو من دنبال نکنم خود من دو تا پیج خیلی با و فان دارم اصلا دارم که دنبالشون میکنم و خودم فالوئرشون هستم <تصفيق> اما این آگاهی من از انجام دادن و دنبال کردن اون پیج ها از همه چیز مهمتره. یعنی اون ایورنس یه کلید تلایی هست توی دنبال کردن من از پیج ها. یعنی من اگه پیج رو دنبال میکنم که فانه میدونم این داره به مدت ده دقیقه یک رو در روز اون چرخ نیاز به تفریح منو داره به قولی روغن کاری میکنه یه جورایی. اما آگاه هم بهش. درسته.
0: خب پس با این اصاف نوید نقش سوشال میدیا رو در رسیدن به هدف و نرسیدن به هدف دست کم بگیریم
2: دقیقا همینطوره
0: خیلی هم عالی ممنونم ایمان ازت برای اینکه وقتت به بما دادی و درباره این مسئله با هم صحبت کردی. سلامت باشی
2: ممنونم حالا سال نو تو و کسی ای که این به پادکست رو هم دارم گوش میدین مبارک باشه بسید گذشته کنم یه هفته ده روزی اما امیدوارم که العاده براشون سال عالی سالی پر از اتفاقات خوب پر از حال خوب پر از پیشرفت براشون باشه و این دغدغه رشد رو تو شبان روز زندگیشون بتونن به یه عادت تبدیل کنن این آرزوی منه برای پادکست گوش کنهای هلی مرسی
0: بهترین آرزو ممنونم ایمان
2: سلام ایتوش
1: مرسی یه نتیبیه که میخواستم راجب بهش حرف بزنم اینه که یه موقعهایی هستش ما به یه هدفی که گذاشتیم میرسیم یعنی یه هدفی من اول سال گذاشتم آخر سالم بهش میرسم یا حالا هر بخشی از سال بهش میرسم اما احساس خوبی بهم دست نمیده اه... صرفا به هدفهایی که میذاریم برسیم به ما احساس خوبی دست نمیده بدونیم که زندگی یک فرایندیست که میتونیم کل زندگی رو هم تو این چرخهای ببینیم که دائما بعد خودمون را ارزیابی کنیم یعنی من به خیلی هدفها ممکنه برسم با خودمون درگیر نشیم که چرا من این کارا رو کردم چون سودی نداره ارزیابی بدون عصبانیت بکنیم ببینیم چرا این هدفی که من حتی بهش رسیدم مثلا فرض کنید که من آرزو مثلا فرض کنید که نمیم آرزو بود میگم هدف گذاشتم که مهندسی اک... اکس رو بگیرم از دانشگاه وقتی که اون مهندسی رو میگیرم احساس میکنم که ایچه اتفاق می نفتاد بزنگیم حالا میتونه دلائل مختلفی داشته باشه ولی میتونه بعضی از هدف همون دلیلش این باشه که آه... یا درست متوجهش نشدم یا اینکه آه... این من نیست
0: یا ارزش های خودمون اصلا درست درک نکردیم یعنی مثلا اگر که تحصیلات به طور کلی ارزش نیست برای من حالا اینکه من برم لیسانس بگیرم فوق لیسانس بگیرم دکتر رو بگیرم قرض من منو خوشحال بکنه ب اینکه همسون نیست نهایتم با ارزش‌های من
1: یا شرایط زندگی من تغییر میکنه شرایط فکری من تغییر میکنه ممکنه من در یک شرایطی از زندگی که هدف گذاری رو میکنم درکی از زندگی داشته باشم که تا زمانی که با اون هدف میرسم یا شرایط یا درک من تغییر بکنه و متوجه بشم که او این اون هدفی نبود که من رو خوشحال میکنه رضایتمند میکنه از زندگی که دارم اون جاهایی که به این شرایط میرسیم مهم اینه که عصبانی نشیم به جای عصبانی شدن نگاه بکنیم ببینیم چی شده ریشه این داستان کجاست و چجوری میتونم من بهتر بشم من پیشنهاد که برای همه دارم اینه که همیشه فقط میدیم فکر کنیم که بهترین قدم بعدی که من میتونم بردارم چیه Always take the next best next step این مهم‌ترین کاری که من میتونم بکنم در هر بدترینی شرعتم هم که هستم همیشه می فکر کنم بهترین قدم بعدی چیست اون کارو انجام بدم
0: حالا این صحبتی هم که کاری در برای همه خوشحال نبودنه یعنی که خوشحالمون نکنه کاری اینجا دقیقاً جا داره که اشاره ریزی بکنیم به کمال تالبی منفی و اینکه درگیر این بشیم که همینطور بخوام قله موفقیت رو پشت هم بودو بودو تایی بکنیم و یکی پس از دیگری در صورتی که دارن خوشحالمون نمی‌کنن یعنی اگر که من با مدرک لیسانسم خوشحال نیستم اگه من بلد نیستم از اون مدرک لیسانسم استفاده بکنم نمیتونم یه کار برای خودم پیدا کنم هدف بعدی رو نذارم مدرک فوق لیسانس گرفتن چون اونم قرار نیست منو خوشحال کنم. اگه من نمیتونم با مدرک فوق لیسانسم خوشحال باشم نمیتونم باهاش بر خودم یه کاری دست و پا کنم نرم دنبال که بخوام دکتر را بگیرم
1: الان و بدتر میکنه کارمو آره. چون مدرکت هم که باره باره, باره اصلا نکته اینی که ببینیم اصلا حالا تو اون مصطبی که داریم میگی که الان مدرکت که باره تر که شاید کار پلده کرده از سختتر بشه حالا اینسی که بقیه شاید بهش توجه نمیکنیم ولی نکته بعدی هم اینه که این قله هایی که داری تیمی کنی اسمش هم میذاری قله های موفقیت. اینا حال کی اسمش رو گذاشته های موفقیت؟ اینا های موفقیت کیه؟ آیا قله موفقیتی که جامعه الان امروزه مثلا ممکنه یا شما فکر کنید من یه پروفایل هم خیلی بهتر از بقیه باشه یعنی من آدم تریم شاید نه، شاید بر زندگی تو چیز دیگه‌ای باشه. شاید تو در شرایطی قرار بگیری که نگهداری از پدر و مادرت ارزش من کاری باشه که می‌تونی تو زندگی انجام بدی. شاید شما تو شرحیطی قرار بگیری که پارتنرت همسرت یک مریضی لاعلاجی بگیره شما هدفهای زندگی تغییر میکنه شما رضایتمندی از زندگی تغییر میکنه و صرفا اون چیزی که جامعه به عنوان قله های موفقیت میپنداره و به خرد ما میده اون چیزی نیست که لزوماً برای من قله موفقیته و لزوماً باعث شادی من میشه آره. اگر من مادرم از راضی نباشه تمام جوایز نوبل دنیا رو بگیرم زره برای من ارزش نداره چون به خود شخصم شخص خودمو دارم میگم شاید هر کسی یه جوری باشه من مهمترین نکته برات تو زندگی اینه که مادر و پدرم خوشحال باشن. بعد از اون میام سراغ بقیه چیزا پس خودمون رو بشناسیم و بدونیم که صرفا دنبال اون ارزش‌های جامعه دویدن ما رو به رضایتمندی از زندگیمون نمی‌رسونه
0: آره خب ببین الان اشاره کردی چیزی که من می‌خواستم بگم هدف نهایی اینه که یعنی یادمون باشه هدف نهایی از همه اینا برین سمارت گول ستینگ بکنیم بعد بیایم از این پی دی سی ای رادش بکنیم واس فیلترش مطمئن بشیم همه ای کار همه چی درسته و هیچ کار نمیلنگه همه اینا یه طرف ولی هدف نهایی از تک تک این کارا اینه که سطح رضایتمندی مون از زندگی بخوایم ببریم بالا برای همین تک تک هدفایی که نوشтин توی لیستتون برین یه بار دیگه بررسی کنین از تمام این مواردی که ما بهش اشاره کردیم امیدوارم یه بار از فیلتر اینا ردش بکنین و بعد نهایتا از خودتون بپرسین که آیا رسیدن به این هدف منو خوشحال میکنه یا نمیکنه مرسی روزا که دعوت من رو قبول کردی و صدای مهمان اپیزود 8 شده ای
1: مرسی از تو حلی. مرسی از هرکی که به این صدای مهمان اپیزود هشتمان و صدای میزبان همه اپیزود گوش میده ممنونم از همتون مرسی که تلاش میکنین برای اینکه به یه ورژن بهتر خودتون برسیم مرسی اوه سال نو او آره رو هم تبریک میگم بهتون ما الان خیلی حس چون من الان باد برم سر کار احتمال در سر سال تحویلم سر کار باشم ولی سال نو رو تبریک از سمیم جان تبریک میگم به خاطر اینکه بر خودم خیلی مهم بوده و هست و دلم تو ایرانه همیشه سر سال نو پیش خانواده است پیش دوستانه پیش کسی که دوستشون دارم و واقعا تبریک میگم
0: همینجا باید بگم چیزی که شنیدید اپیزود هشتم پادکست هلی تاک بود این اپیزود آخرین روز اسفن ماه سال 1397 ضبط شده و کمتر از چند ساعت دیگه سال قرار نو بشه سال نوتون مبارک باشه، لبتون خندون باشه، دلتون شاد باشه و دستاورداتون فراوون.